1: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtung für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisationen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode Eisen für die Ohren. Wir sitzen wieder in unserem gemütlichen Küchenbüro. Zu Gast äh, mein Co-Host Marc. Marc? Marc Mayer. Lukas, Lukas, ja. ja. <lacht> hallo. Lukas Markmeier, hallo. Und äh, der, unser wunderbarer Felix George, hallo. Ähm, ich bin ein bisschen verwirrt, weil wir haben ja schon zehn Minuten gequatscht und gut sei, Gott sei Dank haben wir das, äh, den Rekordknopf noch nicht gedrückt. Besser ja, <lacht> ja, da ist, ja, da ist das auch. Hätten ja, da wir direkt wieder alles, rausschneiden. Ja, wir direkt wir können alles wieder schneiden müssen. <lacht> ähm, ja, also als allererstes, wo wir den Felix hier haben, möchte ich ein großes Shoutout an äh, Felix Mama raushauen. Ich habe letzte Woche mit Anke telefoniert und Anke hat gesagt, sie wäre ein sehr großer Fan von unserem Podcast und die kann es kaum erwarten, wenn die Folge abgelaufen ist auf die nächste Folge. Also hier nochmal ein riesengroßes Shoutout an Anke. Vielen Dank, dass du uns äh, treu immer zuhörst und dass du mein Gesabbel mal anhören musst und das von Lukas. Ähm, danke dafür. Tauch, ja. Mama. Ich hab dich lieb. <lacht> Vielen Dank. Ja, Felix, erste Frage. Wer ist Felix? Erzähl ja. mal ein bisschen was von dir.
2: Wer ist Felix? Äh, Felix ist... Äh eigentlich ein ganz normaler Dude, der äh, gerne irgendwas mit Kraftsport macht, also bin inzwischen 29, noch nicht 30, wohne in Osnabrück, äh, bin jetzt glaube ich fast seit Beginn auch im Warehouse-Gym, ziemlich, als es aufgemacht hat, mache schon lange äh, Crossfit oder Functional Fitness, was sich immer mehr dazu äh, entwickelt, dass ich doch lieber schwere Sachen nur noch hebe. <lacht> Ich habe da im Moment einen sehr guten Coach an der Hand. <lacht> äh, schöne Grüße, Lukas. <lacht> Danke, freue mich gerne. Äh, das entwickelt sich ganz gut. Und äh, ja, jetzt im Lockdown haben wir in der Garage trainiert. Äh, in der von, Garage des Zorns. Von Alex, die Garage des Zorns. Ich grüße meine Boys aus der Garage des Zorns, Alter. Der wurde äh, jetzt die letzten Monate ordentlich gezornt. Und äh, jetzt geht es ja hoffentlich hier bald wieder los.
1: Das ist eigentlich zu mir. Ich esse gern viel. und ich mache gerne tiefe Kniebeugen. Felix wollte uns eigentlich 20 Cheeseburger mitbringen für unseren Talk hier. Dann haben wir gesagt, ein bisschen viel Raum, und Geschmatze dann. Aber Felix hat gerade nochmal so ein schönes Männerfrühstück hier. Berliner gab es und Nokko, was man so dann ein bisschen als Zuckeraufputschmittel braucht, was um hier jetzt immer eineinhalb, zwei Stunden, keine Ahnung, wie lange wir Quatschen auf jeden Fall brauchen. Nur mal so nebenbei.
0: Ja, erzähl mal, was zu deinem sportlichen Wettegang Du bist ja seit 2017 hier und hast davor ja auch schon trainiert.
2: ja. Also ja, ich habe eigentlich schon immer Sport gemacht. Ich habe es ganz früher mal mit Fußball probiert, weil es irgendwie alle gemacht haben, was aber einfach nicht so mein Ding ist. Ich bin so ein bisschen so ein, wie sagt man, ballsportlicher Szeniker. Also es ist einfach nicht meins. <lacht> äh, Mannschaftssport fand ich immer ganz geil, dann habe ich äh, mit 16 Kickboxen gemacht und äh, ich habe getanzt lange, Breakdance und Hip Hop bin so auch so ein bisschen zum Turnerischen gekommen ähm, und habe dann irgendwas gesucht, was mich halt noch ein bisschen mehr fordert. Ich fand beim Kickboxen immer das Training richtig geil, weil es übelst hart war und man so richtig über seine Grenzen hinausging. Ähm, aber was mich halt immer gestört hat, ist, dass sie halt irgendwie in die Fresse haut. <lacht> <lacht> also, also ich kriege halt nicht so gerne ins Maul rein ne? und äh, da haben wir uns halt nur auf die Fresse gehauen. Auch dann, wenn man so gesagt hat, ja, wir machen jetzt Sparring, so, dann hat einer irgendwie Dollar geschlagen, dann wollte sie ihn auch Dollar schlagen und dann hat sich das halt immer hochgeschockt, dass man sich da richtig in die Fresse gehauen
1: hat. Meine
2: und das Mama,
1: ist, ist auch nicht ohne. Also, ja. wer die Episode mit Lisa gehört hat, also so Kampfsport, da ja, kannst du auch ist, schon mal zur Sache gehen. Das sind ganz schöne
2: Ochsen da. Ne? Und ja. äh, ich war zu dem Zeit, wie gesagt, 15, 16 und ich glaube, alle da waren mindestens drei, vier Jahre älter als ich und gefühlt auch drei, vier Köpfe größer als ich und schwerer. Perfekt. Und äh, ich habe einfach auch immer ins Maul gekriegt, deswegen <lacht> war das nicht so geil, und dann habe ich halt was gesucht, was mich irgendwie trainingsmäßig fordert, aber das mir dann aber halt keiner ins Maul haut. Und äh, bin dann irgendwie bei YouTube auf CrossFit gekommen und dachte, jo, das ist geil. Das, das willst du irgendwie machen. Und dann habe ich halt ein bisschen gegoogelt und aber nichts gefunden. Und dann war ich hier in einem äh, Supplement-Shop, weil ich dann einfach ganz normal stumpf pumpen war. muss dazu sagen, mein Papa macht eigentlich auch schon immer Kraftsport. Der hat mich da irgendwie auch so ein bisschen. Geprägt. Also, ich glaube, das erste Mal Kraftsport habe ich glaube ich mit 13, 14 gemacht. Wahrscheinlich nicht so engagiert wie heute, aber schon. Es hat, es hat mich schon beeinflusst auf jeden Fall. Ich habe es immer, immer so ein bisschen gemacht. Das war ganz cool. Und ähm, habe mir dann da halt meine Supplemente geholt, wo ich damals noch dachte, das ist der Schlüssel, dass ich aussehe wie Ronnie
1: Coleman. Echt? Ähm,
2: ja, ich dachte das. Ich dachte ohne Scheiß. Wird
1: man schwarz davon?
2: Ja, auch. <lacht> Also kommt wie viel du nimmst. Ne? Michael Jackson hat es ja auch geschafft, okay. äh, sich umzudrehen. Nee, aber ich dachte wirklich, wenn ich dieses Eiweiß und dieses Kreatin nehme, dann fliege ich auseinander. Ich kann wahrscheinlich da gar nicht mehr angucken.
0: Das habe ich aber auch gedacht damals, als ich angefangen habe.
2: Ich dachte, Way ist der Schlüssel zu allem. Ich habe mir, glaube ich, vier, fünf Way-Shakes am Tag reingedrückt, weil ich dachte, da, das hilft mir. Da, das, werde ich, da werde ich krank durch. Aber
1: das sind die Urban Legends, ne? Ja, das ist wirklich
2: das so. Da, da gab es noch nicht so diesen, diesen Output da fing das gerade so mit diesen Fitness-Youtubern an, die ja alle ihr Scheißprogramm verkaufen wollten, mhm. aber damals habe ich auch schon gedacht, was sind das für Idioten? Wer kauft denn sowas?
1: Also es, mir fällt es dann meistens immer auf, ich habe so einen Kollegen und der hat sich dann äh, natürlich äh, qualitativ beim Discounter eingerichtet, weißt du, die haben ja auch irgendwie so ein, zwei Jahr so Aktion, ja, ja. hat dann da wie irgendwie Shake gekauft dann und er ähm, also hat gesagt, okay, so, ich habe den Shake jetzt gekauft, wir können jetzt loslegen. Ich so, äh, womit wollen wir jetzt loslegen? Er <lacht> ja, wollte jetzt mit Training anfangen, ob ich ihm auch mal ein paar Trainingsprogramme schreiben könnte, aber er hat jetzt das Way, also er wäre jetzt ready to go. <lacht> ich so, ja gut, wenn so du Way <lacht> zu Hause hast, dann da können wir auf jeden Fall jetzt starten also dann ist deine Karriere jetzt steht da nichts mehr im Wege also mal ja, davon abgesehen dass die das, das hatte ich aber auch schon als ich Leute
2: ankamen, ja ich habe mir dann noch erstmal Supplements besorgt wo ich so dachte so yo, das, ja, das ist denn? nicht so das Essentielle aber das, das wird dir halt teilweise so verkauft
1: naja äh Na ja, gut, wenn man jetzt äh, relativ jung ist oder alt ist, ist ja ganz egal, wenn sobald du Instagram aufmachst, dann musst du ja äh, den Shake hier nehmen und den Code davon und den hier. Da, und dann, ist dann äh, sieht man ja auch, keine Ahnung was, du machst ein 20-Minuten-Programm und siehst dann aus, als wenn du ne, und das Mittel dazu genommen hast, dass die Leute vier, fünf Stunden am Tag trainieren. Äh, und das meistens wahrscheinlich ohne die Mittel, die sie anpreisen. Oder jetzt mal gibt es ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gibt doch gerade jemanden, der jetzt gerade die ganzen Influencer hochnimmt. Ja, äh, habe ich gesehen, äh, mit äh, HydroHype. Ja, genau. Der hat den quasi vor einem Jahr äh, äh, Verträge ans Auge gemacht und aufs Auge gebunden ja. und hat gesagt, hier, preis doch mal bitte mein Produkt an. Und da hat aber keiner das Kleingedruckte genommen, äh, gelesen. Weil da stand dann drauf, Lukas, weißt du, was da stand? Irgendwas
0: mit Uran oder so. Ja, und ja da wäre
1: Uran drin und Kinderpipi <lacht> und keine Ahnung ja. was. Und die haben das alle angepriesen ohne Ende. Und jetzt im Nachgang nimmt er die auseinander und sagt, hier, guck mal, Jungs, die bieten hier alles an. denen ist scheißegal, was da draufsteht. Ja, Passt ich, auf, was ich, also ich sag mal,
2: Instagram ist ja halt auch ein Business geworden. Ne? Also als ja, ich das erste Mal Instagram hatte... Ich weiß nicht, da habe ich ein, ich weiß nicht, ein Foto irgendwie von, irgendwie von irgendwie vom Saufen hochgeladen oder so, von einer Bierflasche. Das haben irgendwelche Leute aus Indien geliked, wo ich mir dachte, Alter, was ist denn mit denen verkehrt? So, und heute machst du ja auch, heute ist es ja einfach mehr eine Werbeplattform. Jeder Dritte hat so einen Swipe-Up-Link und ja. mit meinem Code, ja. Felix10, könnt ihr bei
1: McDonalds 10% sparen oder was weiß <lacht> ich. Ja gut, aber wenn du Swipe-Up-Code hast, dann hast du ja mindestens schon mal 10.000 Follower. Also, also das ist ja schon mal ein bisschen was größer, eine größere Nummer, aber für alle, die da draußen... 3000 Follower, da seid ihr kein Influencer. So, da seid ihr Mikro-Influencer. Äh, wenn euch ein Hersteller eine Dose zu trinken umsonst schickt, habt ihr keine Sponsoring-Verträge. Das ist eine ganz andere Hausnummer. So, die haben Teams dahinter mit vier, fünf Leuten. Die nehmen Millionen ein. Also nochmal, auch äh, wenn ihr das gerne möchtet und ich will jetzt auch keinen für Krumm nehmen, aber wenn euch jemand ein paar Dosen schickt, habt ihr keinen Sponsoringvertrag. Ihr kriegt einfach ein paar Dosen, weil ihr nett seid und weil euer Account ich, ganz okay ist.
2: Ich meine so... Der Weg ist das Ziel, wenn man das wirklich will. Vielleicht klappt das dann auch irgendwann, aber... Ja, weiß ich nicht. Das ist so ein, so ein zwieschaltiges Pferd. Ich, ich gönne es den Leuten, die da wirklich was machen so. Die wirklich auch coole Sachen machen. So dann... Ey, äh, geil. Du <lacht> quatschst halt den ganzen Tag in dein Handy. Ich stelle mir mega anstrengend vor.
1: Mhm.
2: Also irgendwie acht Stunden am Tag haben irgendwie ihr Handy in der Hand. Und
1: äh, irgendwelche Swipe-Uplinks und hier verlinken, da verlinken. Ähm auch da, äh, nochmal. Ich, ich gönne es allen. Wenn die das machen, ist cool. Aber ihr müsst einfach realistisch bleiben. Das ist, glaube ich, im Promille-Bereich von den Leuten, die wirklich davon leben können oder ein großes Business davon haben. Ja, also Alle anderen, klar, try, 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 try and error von mir aus, alles cool. Und solange ihr keinen Quatsch da draußen erzählt, äh, keine Ahnung, was, was habe ich letztens noch gehört, ich habe es selber nicht gesehen, da behauptet da irgend so ein äh, cooler Influencer, dass ähm, Curls an der langen total schädlich sind für den Bizeps. Oh ja, hm? Habt das vielleicht auch mal jemand Arnold erklärt oder so. Weißt wo du denkst, nur okay, das sind so, dann hört es dann auf, solange ihr cool bleibt, real seid und so, alles cool macht euer Ding, ist uns alles egal, macht. so. Aber egal, das ist ein klein, kleiner Ja, wir sind so ein bisschen abgekommen. Schwenk an der Seite. <lacht> ähm, ja. genau. Nee, ich ich habe
2: dann, wie gesagt, damals meinen mein, mein Kreatin und meinen Wader gekauft und äh, habe da einen Flyer gesehen von einer CrossFit-Box, die da aufgemacht hat. Und da bin ich schon total durchgedreht, weil ich dachte, <lacht> geil, jetzt gibt es das in Osnabrück, ist ja mega fett. Äh, ich hab das noch meinen Kumpels gesagt, und darauf haben die dann alle so reagiert, dass sie mir diese Crossfit-Fails alle geschickt haben. Äh, was mich irgendwie nicht abgehalten hat, also ich bin da, ich bin eigentlich generell jemand, der so auch auf die andere, die Meinung von anderen, von den meisten Leuten halt auch, auch einfach wirklich scheiß. So, ist mir halt komplett egal, was andere von mir halten. Also, wer mich nicht mag, der mag mich halt nicht und deswegen war mir das eigentlich schon immer egal. Dementsprechend bin ich halt auch zur Crossfit-Box gegangen, habe da auch relativ schnell meinen mein Spaß gefunden und ja, bin so zum Crossfit gekommen. Hm. Irgendwann äh, hatte ich selber mal den Gedanken, vielleicht mich in dem Bereich zu äh, verselbstständigen und eine Crossfit-Box aufzumachen. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und im Endeffekt ist es alles gut, so wie es gekommen ist. Äh, jetzt bin ich Coach in einer ziemlich coolen Gym, womit ich auch sehr glücklich bin und es macht mir Spaß, es ist halt auch ein cooles Hobby und ja, so bin ich im Prinzip dazu gekommen.
1: Definitiv. Da in der Box haben wir uns auch kennengelernt. Und ähm, als es dann da zu Ende ging, beziehungsweise äh, als das äh, bei mir dann aufging, dann hat das gepasst. Und kurze Zeit danach bist du dann auch quasi Trainer geworden für die Cross-Trainings, die wir machen. Und äh, erkläre mal den Leuten bei den, bei den Cross-Trainingskursen, also nochmal, wir haben den Disclaimer ja auch schon mal rausgehauen, wir sind keine offizielle CrossFit Box, kann ich nur noch immer wieder mal sagen. Äh, wir sind nicht unter CrossFit Inc. zu finden. Ähm, aber irgendjemand hat es mal gesagt, nur weil Crossfit nicht draufsteht, ist ja nicht Crossfit drin. Also wir haben viele lizenzierte Coaches da, mittlerweile drei, vier ähm, CFL1 haben, ähm, die eine Lizenz haben. Ähm, aus lizenztechnischen Gründen heißt es bei uns halt Cross-Training, Crosstraining. Die Crossfit-Owner oder Box-Owner werden mich dafür haten, aber habe ich auch schon mal gesagt, ist mir auch scheißegal, ähnlich wie Felix, hatet mich doch. Auch cool. Wir machen ein bisschen was anderes. Wir machen von vielen ein bisschen was und das auch recht gut in allen Bereichen. Aber erklär doch mal den Leuten, warum man bei dir so einen training kurs buchen sollte. Ja, äh, ich glaube, dass ich einfach
2: ein Trainer bin, der relativ gut auf den jeweiligen Kunden eingehen kann. Also ich glaube, es ist noch niemand zu mir gekommen, der gesagt hat, ey Felix ich bin letzte Woche, habe ich mir den C gestoßen und jetzt kann ich nicht laufen oder keine Boxjumps machen. Also ich finde eigentlich immer eine Lösung für jeden, äh, weiß nicht, Carla war zum Beispiel bei mir im Kurs, als, als Rollstuhlfahrerin. Ich sag mal, es, das ist ja, finde ich, das Tolle einfach auch, auch am, an diesem Trainingsprinzip. Das ist quasi so, dass ein Supersportler oder ein Super-Top-Athlet, wie zum Beispiel Sonja oder, oder keine Ahnung wer, <lacht> Matt Fraser, nehmen zum Beispiel meinem Opa Sport machen könnte, so. Die machen das gleiche Workout, halt nur auf das jeweilige Fitnesslevel angepasst. Ich denke, das kriege ich ganz gut hin und äh, ich glaube, ich habe auch ein, ich weiß nicht, ob ich das Talent sagen kann, äh, ich kann relativ Leute gut pushen, glaube ich. Also ich kann die, ich weiß, glaube ich, wann ich Leute pushen muss und wann ich Leute bremsen muss. <lacht> ich weiß nicht, <lacht> das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich war mal hier äh, kurz vor meinem Kurs, da kam ein Mitglied hier im Kurs an und hat eine Freundin mitgebracht und hat gesagt, ja, hi, hier, das ist, das ist der Felix, das ist der Trainer, das, das, ist, das ist der Sadist, von dem ich dir erzählt habe. Und ich habe, wo ich dann auch erstmal so ein bisschen baff war und äh, das Witzige ist, das habe ich jetzt schon ein paar Mal öfter gehört.
1: Ja, Kim nennt dich ja Schlachter.
2: Ja, das ist geil, der Schlachter.
1: <lacht> Schlachter ist ja auch geil. Ich würde vielleicht, würd vielleicht noch den aber den Zusatz geben, der sensible Schlachter. Der sensible
2: Schlachter, der ja, sensib vielleicht so. Der sensible Schlachter. Aber, aber das Ding ist, die Leute kommen immer wieder. Also sind es auch alles Masochisten. Sie kommen ja alle wieder.
1: Also ich, da haben wir eine große Schnittmenge bei den Coaches, was das angeht, wo wir es immer wieder schaffen, die Leute an ihre Grenzen zu bringen. Und das ist auch genau das, raus aus der Komfortzone, rein in die, in die Games oder was auch immer dein Ziel ist, dass wir es wirklich schaffen, die Leute. Ähm, aus der Komfortzone rauszuholen. Und das hatten wir mit Wallon und mit Rita, die hat es dann auch bestätigt bei Wallon zum Beispiel. Während des Trainings dürft ihr uns hassen, ihr dürft uns beschimpfen, ihr dürft uns, keine Ahnung, was alles, was euch an Schimpfwörtern auffällt, dürft ihr uns gerne äh, äh, denken und machen und tun. Ähm, und ihr dürft auch alles tun, ihr dürft kotzen, ihr dürft weinen, ihr dürft schreien, ihr macht alles. Hauptsache, wir ziehen das Workout durch und am Ende liebt ihr uns dafür.
0: Aber ich glaube, es spricht dann ja auch für dich als Coach, wenn die Leute wiederkommen. Ne? Ja, Aber wenn du siehst, also, du hast eine riesen Fluktuation drin und von zehn Leuten kommen zwei vielleicht wieder und die anderen 80 sind nie wieder oder die in einen anderen Kurs, Dann musst du dich ja auch fragen, was mache ich falsch?
1: Ja,
2: also def definitiv.
1: Aber auch, es ändern sich auch Interessen. Also siehst du siehst ja bei Felix, Felix kommt vom Crossfit und geht jetzt ein bisschen mehr in die Schiene KDK. So, es ändern sich auch da ein bisschen die Interessen. Und ich muss auch sagen, ich nenne es immer die Evolution des, ähm, Kratsch, boah, des, Crossfitters, ne, des Crossfitters eigentlich, die halt wirklich so als Anfänger mit, mit Kursen anfangen und je besser die werden, die dann immer individueller auf ihre Skills versuchen oder ihre, ihre Schwächen und da lieber in 1-zu-1-Trainings arbeiten ähm, oder selbst an ihren Schwächen arbeiten. Das ist, passiert halt auch oft. Ja, ja auch auch generell, cool.
2: man, man muss ja auch sagen, durch Crossfit ist dieser ganze Kraftsportbereich ja wieder hm. heftig. Heute gibt es zum Beispiel Weltklasse-Powerlifter. Steffi Cohen ist aus den USA. Ich glaube, die hat mit
1: 59 Kilo 205 oder so gehoben. Aber da wäre ich die, mir nicht ganz sicher, ob da nicht Vitamin B Plus ins Spiel ist. Ja, also das auf jeden Fall. Das jetzt <lacht> ist ist da mal Frage.
2: dahingestellt, aber die ist zum Beispiel, die hat, die hat, glaube ich, ein Studium gemacht, ist mit Crossfit angefangen, hat, hat dann irgendwann Crossfit gemacht, hat gesagt, ey, ich will besser im Gewichtheben werden, hat mit Gewichtheben angefangen, ist dann so im Gewichtheben verloren gegangen, dass sie zweimal am Tag Gewichtheben trainiert hat, nie wieder zurück zum Crossfit gegangen ist, dann hat die gedacht, ey, ich mache jetzt Powerliften, damit ich stärker im Gewichtheben werde, damit ich meine Grundkraft verbessere ja. und hat jetzt mit Powerliften äh, Weltrekorde, ich weiß gar nicht wie viele gebrochen. Und macht jetzt zum Beispiel, weil die gesagt hat, ey, ich will wieder ein bisschen fit sein, fängt jetzt mit Boxen an. Und hat ein,
0: und ein so. Riesen-Business, ne?
2: Und hat ein Riesen-Business. So. Und das, das ist ja alles, man muss ja auch mal in Deutschland, war Kraftsport tot. Oder ja. Deutschland, Österreich, Schweiz, Kraftsport war komplett tot. Also Früher, früher war es zum Beispiel so, dass, äh, dass es zum Beispiel, ich komme aus Georg-Marin-Hütte, da gab es zum Beispiel einen Gewichtheberverein. Hm. Das, das, das gibt es heute nicht mehr.
1: Ja. Also ich glaube auch zum Beispiel, ganz speziell bei Gewichtheben, Crossfit... Also ohne Crossfit wäre Gewichtheben mittlerweile, also olympisches Gewichtheben wäre mittlerweile schon wirklich tot oder fast. Ja. Die haben das ganze Thema belebt und da siehst du ja auch daran, dass du Weightlifting-Schuhe bei, bei Zalando kaufen kannst. So. Dass es halt eine breite Range an Leuten gibt, für die es nichts Außergewöhnliches ist, es mehr ist, mit Gewichtheberschuhen äh, aufzulaufen im Gym. So. Das ist schon, wo du denkst, okay, Weightlifting-Schuhe bei Zalando, ja, weil es so viele Leute machen. Klar. Ja, also, definitiv,
2: also das muss man sagen, das
1: hat das, hat das Ganze wieder belebt. Ne?
2: Hm. Also das, das ist halt auch was Cooles. Und ich glaube auch, dass in vielen Sparten viele gute Athleten auch ihren, ihren Ursprung im CrossFit hatten. Also es gab ja auch, gibt ja auch hier Leute, die vorher nie Sport gemacht haben, weil denen auch einfach dieses, dieses stumpfsinnige Pumpen oder in so einem, in so einem Studio trainiert. Ich war Sarah nach Folge, war es ja auch so, wo welche Typen hinterher geiern. Das würde ja hier nie passieren. Hm. So, oder in einer, in einer vernünftigen CrossFit-Box passiert sowas nicht. So, oder es gibt Fall. zum Beispiel Boxen, ich war mal. Äh, mit einem Kumpel, der auch hier im Gym trainiert, waren wir mal in Griechenland und waren da in einer Crossfit-Box. Da war es zum Beispiel so, da durftest du keine T-Shirts ausziehen. So, weil die, weil die Männer die Frauen angucken und die Frauen die Männer und die Griechen sind sehr eifersüchtig, dann haben die sich da eine Schnauze gehauen. Und dann kam ich mit äh, Matze dahin, so, und wir natürlich, 18.000 Grad da draußen, ja, erstmal T-Shirt aus. Dann kamen die da alle schon, oh, nee, 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 nee. Und was ist hier denn los, ne? Und dann haben die uns das erstmal erklärt, dass die sich da die in Schnauzen gehauen haben. Krass.
1: Ja, andere Länder, andere Sitten. Das, fällt, ja, das wahrscheinlich so. fällt, fällt wahrscheinlich in die Kategorie. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich habe mir jetzt zwei, drei Boxen mal in, 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 in den USA angeguckt, aber das ist halt ähnlich wie hier. Also ganz unterschiedlich. Ein bisschen edler, ein bisschen verranster, je nachdem, wie ein, ein, eine oder andere Box dann halt ist. Ja, da wundert man sich mal wirklich, also, also Ekelfaktor 3000. Ja, aber, sich dann ab. aber da geht es halt auch um, um andere Dinge Das muss ja auch jeder selber wissen, was er da tut Aber du hast schon also Evolution Nicht nur bei den Crossfit sondern auch sicherlich Evolution der Menschen Und solange die bei uns im Gym bleiben Ob die dann jetzt auf einmal Crossfit oder Crosstraining machen Weightlifting dann umsteigen oder KDK Ist auch völlig egal, das ist das, auch das alles cool Das ist
2: ja auch das Geile bei uns im Warehouse-Gym ja. du, du kriegst ja das All-in-One-Paket Also wirklich, du kannst ja hier okay Montags mache ich Crossfit Dienstags mache ich dann TRX für die Tiefmuskulatur Mittwochs gehe ich zum Gewichtheben Freitag pumpe ich einfach ein bisschen und Samstag mache ich einen cardio -Kurs. Okay.
1: Und dann hast du noch power yoga bei Saga.
2: Und dann machst du noch power yoga bei Saga. So, also, also wo gibt es das? Und das alles mit guten Trainern. Also ich kenne viele Boxen und auch viele Studios. Ich bin auch mit sehr vielen Leuten, die, da, die das so machen. Man lernt ja über, über die Zeit auch echt coole Leute kennen und stehen auch echt coole Freundschaften. Aber ich glaube, sowas wie hier habe ich noch nie erlebt. Danke. Auch. Also Haben wir auch noch mal...
1: Auf die Zielgerade.
2: Echt an äh, Jovi und Nathalie, was ihr hier gebaut habt, einfach mega geil. Schön. Also ich denke, es sagt auch schon äh, meine Freundin, ich habe mit ihr letztens noch gesprochen, der Lockdown neigt sich ja so langsam den Ende zu und es wird ja wieder so ein bisschen öffentliches Leben möglich. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie oft ich eigentlich nicht zu Hause bin. Also mhm. egal, wo ich bin, wenn ich mein Handy aufmache, das ist ja bei Apple so, dann zeigt ihr die an. Zwölf Minuten bis zur Hansastraße.
0: Ja,
2: Ich glaube, wenn ich zu Hause nicht schlafen würde, wäre ich halt wirklich öfter hier. Also ich bin, unter der Woche war es halt echt immer so, ich bin, ich bin zur Arbeit gegangen, danach bin ich direkt zum Gym gefahren und so um neun, halb zehn kam ich dann nach Hause, habe meiner Freundin noch was <lacht> zu Abend gegessen und dann sind wir ins Bett gegangen. Okay. So, das war halt so und dann jetzt Aber dabei ist, Julia, ist, 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 ist Julia natürlich heftig verwöhnt. Äh, schöne Grüße auch an meine, an meine wunderbare, tolle, liebe Freundin, dass sie das alles so mitmacht und äh, mich auch überall supportet bei meinen bekloppten Ideen, die ich immer so habe. Wenn ich dann sage, so Julia, ich, ich bin jetzt auf Diät, ich kann jetzt nichts mehr essen, ich esse jetzt nur noch Reis, dann sagt sie sich, okay...
1: Dann ist das so. Mach dein Ding. Aber, äh, ja, aber das, Julia weiß dann halt auch, das ist natürlich auch mal was Gutes, klar. Äh, ähnlich dann wahrscheinlich bei, bei vielen Frauen oder bei vielen Partnern. Okay, wenn er nicht bei der Arbeit ist und nicht zu Hause ist, kann er nur im Warehouse-Gym sein. Dann ist er nur bei Alex. <lacht>
2: genau.
0: <lacht> oder die
1: Alternative bei ja, dir
0: auch, Alex. auch schöne
2: Grüße an Alex. Das, ja. ist, äh, für die Leute, die ihn nicht kennen, äh, Shorty. <lacht> Shorty. Shorty? Shorty. Ist, Shorty ist mein Arbeitskollege und ich glaube, ich, glaub, ich verbringe einfach mit keinem Menschen mehr Zeit als mit dem. Also auf der Arbeit irgendwie dann neun Stunden, zehn Stunden, dann beim Gym nochmal zwei, drei Stunden, am Wochenende dann teilweise nochmal den ganzen Abend. Also schaut er dann schau die.
1: Neue, neue Bromance. Bromance. Können wir auch nochmal einladen irgendwann mal. Auf jeden Fall. Wir haben noch so viele Leute einzuladen, ähm, werden wir tun. Ganz kurz ähm, oder vielleicht ein bisschen länger, kannst du halt noch äh, ausholen, wenn du magst. Die cross training bzw. deine Kurse, wie sind die aufgebaut? Erklär doch mal den Leuten ein bisschen was. Und wenn wir gerade dabei sind, kannst du noch ein bisschen weiter ausholen, wie du dein Programming zum Beispiel für deine Kurse mhm. so ausstattest, woran du da denkst, wie die aussehen. Einfach mal ein bisschen Details ja. dazu, weil das ganz cool. Also
2: ich mache es eigentlich so immer bei meinen Crossfit-Kursen. Es ist immer, ich also Crossfit ist ja sehr vielseitig. Es gibt mehrere Energiesysteme, die du trainierst, anaerob, aerob. Äh, Maximalkraft, Kraftausdauer, es ist, es ist ja wirklich alles vertreten und ich probiere halt immer da so einen gesunden Mix durchzufinden. Ich nehme mir halt immer, also ich plane halt diesen Kurs mit so einem generellen Warmup. up da mache ich entweder immer einen Kraftteil oder einen Skillteil und äh, mache dann eigentlich das eigentliche Workout und Cooldown. Es ist, halt, ist halt eine Stunde, es ist sehr komprimiert, ähm, deswegen haben wir zum Beispiel ja samstags auch noch die, die Skillkurse, die ich äh, eigentlich samstags, wenn nicht Lockdown ist, mache die auch echt gut angenommen wurden, wo wir einfach noch mal äh, Gymnastics, also so sehr turnerische Sachen durchgehen, dass man die einfach ein bisschen übt, dass da die Basics stimmen. Wenn ich ein Programming schreibe, schreibe ich das quasi so, dass ich das für den Besten schreibe. Also ich nehme, hier, ich nehme meine Kurse oder alle, die, wo ich weiß, die sind im Gym und ich programmiere das für den. Also ich mache quasi für denjenigen Programming mhm. und für den Rest mache ich dann in den Kursen, skaliere ich das runter. Also Program for the best, scale for the rest. Das ist, ist so für mich eine grobe Regel, weil ich dadurch natürlich einfach sage, okay, ich schreibe halt das Workout zum Beispiel an die Tafel mit einer Gewichtsvorgabe. So mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, Cleans mit 60 Kilo. So, da gibt es viele bei uns, also 60 für Männer, 40 für Frauen zum Was Beispiel. Was sind Cleans? Äh, Cleans ist das Umsetzen zu okay. Deutsch <lacht> oder Standumsatz ja.
1: oder, oder wir müssen halt Umsatz mal, mit Hocke. Ab und zu kommen mal so Anfängerfragen von uns, aber das ist nicht, weil wir es nicht ja. wissen, sondern wir wollen für die Zuhörer... Wisst ihr,
0: wie Jim früher geheißen hat, hat? Nee. also auf Deutsch Haus
1: der Stärke. Geil. Geil, ne? Hätte ich das voll genannt, wäre das also mein äh, zweiter Claim gewesen, Haus der Stärke.
2: Ich war mal auf einem äh, ein, äh, Gymnastikkurs in äh, Holland und da war Björk Stotter und ihre Schwester Tina... Die Schwester hat bei Olympia in Rio geturnt und sie, sie war Profi-Crossfitterin, war auch bei den Games. Und dann haben wir äh, haben die auch über, über Dips geredet und wie das in Deutsch heißt. Und dann, ich, ich wusste gar nicht, wie Dips in Deutsch heißt. Und dann, Beugestütze, ne? Beugestütz. Mhm. Heute machen wir mal Beugestütz. das hört sich auch nie. Ja. krass ja. geil an. Oder sind wir wieder? Haus des, Haus des Haus Geldes? <lacht> Haus der Stärke. Ja, Haus des Geldes. Ja, ja, aber, ja, aber aber mach mal weiter mit deinem Programming. Nee, also ich, ich programme quasi für den Besten und skaliere für den Rest. Das hat einfach den Hintergrund, ich will ja die Leute, die zum Beispiel noch nicht RX, viele Leute, die Crossfit nicht kennen, RX ist quasi so, wie das Workout vorgegeben ist, arbeite ich das ab und skaliere das quasi für die anderen runter. Also passe das dementsprechend auch an. Also sei es Übungsauswahl, sei es Gewicht, sei es, äh, keine Ahnung, Länge, Intensität, alles sowas. Und das Ziel ist ja einfach, ich, ich will ja alle besser machen. Das heißt, ich will ja den, der schon gut ist, besser machen und mhm. ich will die anderen, die noch nicht so gut sind, noch nicht so gut, muss man auch dazu sagen, ganz wichtig, dass man das so sagt, irgendwann auch genauso gut machen. Und so hebe ich quasi immer das Niveau in den Kursen an. Mhm. Also ich bringe die Leute quasi dazu, über die Zeit einfach, es dauert natürlich einfach Zeit, bis der Körper sich anpasst oder auch bis, bis gewisse Strukturen sich anpassen, dass irgendwann nicht nur einer RX gehen kann, sondern fünf. Mhm. Und dadurch, dass wir auch immer viel neue Kurse haben also oder viel neue Leute haben ist natürlich immer cool ja. ähm, kommt das quasi immer zu ich mache es eigentlich so dass ich mir meine äh, Blöcke so mache dass ich mir groben, groben, eine grobe Aufteilung mache was, was will ich priorisieren also ich sage zum Beispiel diesen Zyklus will ich Kniebeuge priorisieren über, Beinkraft. Wie, über
1: wie viele Monate läuft der Zyklus also ich mache immer Zeitraum ein einen Monat mhm.
2: mache ich immer und äh, ich mache es quasi so, dass ich meinen mein, mein Trainingsplan, also ich habe einen groben Plan, den ich mache. Und ich passe, meine Trainingspläne schreibe ich immer wöchentlich. Das heißt, ich schreibe eigentlich immer Samstag bzw. Sonntag, schreibe ich den Plan für die nächste Woche. Ich sehe ich seh ja, ich bin ja selber in den Kursen oder kriege halt von Leuten mit, wenn die mir erzählen, Alter, der Kurs war richtig hart oder das war richtig geil. Ich probiere halt immer auch mit den Leuten zu kommunizieren, wie war es für euch. Weil ich dann natürlich agieren kann. Dann kann ich natürlich meine Erfahrungen daraus ziehen. Okay, das war zu heftig, das war zu leicht. Hm. Das muss ich anpassen. Aber das haben die gar nicht hingekriegt. Das haben die viel besser hingekriegt. Daran müsste man noch arbeiten. Da könnte ich nochmal ein Skillteil draus machen. Also ich probiere immer Rücksprache mit den Leuten zu halten, dass ich auch ein bisschen auf, die, auf diese Gemeinschaft eingehen kann. Das ist natürlich, wenn man ein Gruppenprogramm macht, schwer auf eine einzelne Person einzugehen im Programming. Also man kann klar Wünsche entgegennehmen, aber... Ähm, ich sag mal, es ist immer... Man muss, man muss immer so ein bisschen Rücksprache halten. Ich finde, das ist ganz wichtig. Das ist ja zum Beispiel auch, dass wenn, wenn ich Leuten einen Trainingsplan schreibe oder selber ein Programming mache, mache ich es quasi genau wie Lukas mit mir.
1: Ja, also ich, was das ich, grobe Programming, ja. für alle, die sich das nicht vorstellen können, müsst ihr das so vorstellen. Luke, äh, Felix hat einen Bus, kleinen Bus und plant eine Route. Er weiß aber gar nicht, wie viele Leute jetzt genau mitfahren und ob derjenige vielleicht gar nicht nach Hamburg will, sondern er will nach Kiel. Das ist so die, die, die Schwierigkeit, wirklich bei diesen Gruppenkursen und bei diesem Programming alle mitzunehmen. Und egal, ob du die Cleans jetzt mit 60 oder 100 Kilo machst und der andere macht es halt mit einem besenstil weil er gerade Anfänger ist. Das ist halt die, die große Schwierigkeit, was du gerade sagtest, ein grobes Planning zu machen und die alle mitzunehmen und deswegen der, der Vergleich ist dann, glaube ich, ganz gut. Du machst, planst eine Tour, willst alle mitnehmen natürlich ja,
0: das, das passt ganz gut gute Metapher. Äh, und, und, ja, und du weißt gar
1: nicht, wo, wo, wo ob die Leute jetzt einsteigen oder nicht einsteigen oder ob vielleicht auf, auf halbem Weg wieder aussteigen oder wie auch immer. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, aber das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Vor allem wir machen ja dann immer oder du dann immer den Monatsplan, aber eigentlich sind es drei Monatszyklen meistens, ähm, müssen wir mal gucken. Aber das ist so das Interessante und das macht es auch immer spannend. Und das Feedback ist halt auch ganz, ganz wichtig. Also nicht nur das visuelle Feedback, wenn die am Boden liegen und äh, vor, vor Luftjaps, an Luft irgendwie, sondern äh, auch das Feedback, wenn du mit den Leuten geredet hast, wenn die wieder runtergefahren sind, okay, das war gut, da hat es ein bisschen gefehlt, etc. Das ist auch schon...
2: Ja, auch, auch so die, die Tage danach, so, wenn die dann am Trainieren sind. Also ich plane eigentlich immer das so, dass wenn ich zum Beispiel einen richtig schweren Tag habe, wo die, keine Ahnung, im Kraftteil schon echt im höheren Prozentbereich beugen und dann zum Beispiel im Workout irgendwie noch keine Ahnung, 30, 40 Deadlifts machen mit Rx-Gewicht 100 Kilo, dann, dann ist natürlich klar, dass die nächsten Tag dann das Gleiche nicht mehr machen können, sondern dass dann eher so eine, so eine cardio Geschichte, ein bisschen Gymnastik, ein bisschen mehr Skill, solche Sachen dann halt mehr anstehen, dass man, dass man da einfach auch gucken kann, okay, ich, ich, will Leuten, ich will den Menschen ja besser machen und ich will ihn ja nicht kaputt machen. Ich sag mal, so ein Crossfit-Programming, Leute kaputt machen, kannst du immer. Das ist easy. Das, das ist easy. Leute besser machen. Das, das
1: ist so die Kunst des Ganzen. Ne? Das ist also in Deutschland habe ich die Erfahrung gemacht, ist das so ein, so ein, so ein, auch so ein Mythos, der bei ganz vielen drin steckt. Ist dass die glauben, wenn du richtig, richtig im Arsch bist und der Muskelkater vier Wochen anhält oder so, ja, ja das war ein geiles Training. Also das höre das, ich viel von, von Fußballern zu das war ein richtig ja. geiles Training. Nee, du musst nicht aus jedem Training mit einem Muskelkater rauskommen und du musst auch nicht komplett fertig gemacht werden. Das ist gar nicht, ab und zu so ist es vonnöten, nicht immer, aber nicht, wenn es nur so war, ist es ein gutes Training gewesen. Und das ist, glaube ich, bei vielen noch so ein bisschen in den Köpfen. Ja, ich muss Fall. richtig hier am Zahnfleisch nach Hause gehen und dann war es gut. Nee, muss nicht immer sein.
0: Im Training geht es ja um Stimulieren und nicht Zerstören.
1: Ja, das ist der Unterschied. Also, ich denke auch, da ist jeder auch für sich selber so ein
2: bisschen gefragt. Es geht ja auch zum Beispiel in so einem Workout, ich, ich sage das ganz oft äh, immer zu Leuten, wenn wir zum Beispiel caterbill Swings machen. Und es sind zum Beispiel Männer oder Frauen da, wo ich weiß, die können das als X-Gewicht machen. Ich weiß, wie, die sind lange genug da, die können das. Aber die sagen dann selber, boah, nee, dann mache ich das nicht, weil dann schaffe ich ja nicht so viele Runden. Und dann sage dann sag ich zu denen, ja, Qualität über Quantität mach doch lieber das Rx-Gewicht und mach es dafür fünf Runden weniger, aber dafür hast du das Rx-Gewicht gewonnen und das nächste Mal, wenn das dran kommt, probierst du dich wieder zu steigern und dein Körper gewöhnt sich ja an die Belastung und so kannst du das steigern. So habe ich das zum Beispiel auch damals gemacht, als ich angefangen bin. Ich habe eigentlich versucht, zum Beispiel, wenn wir das Beispiel Catibell Swings nehmen, ich habe immer probiert, Rx zu gehen oder vielleicht sogar Rx Plus, also sogar schwerer, als es angestiegen bin, weil ich mir immer äh, das Prinzip gedacht habe, okay, wenn ich jetzt mich an zum Beispiel eine 32-Kilo-Kette bei Gewöhne, dann, dann, ist, dann werde ich ja immer besser. Wenn ich damit mehr Arbeit schaffe, mit genau der gleichen Technik, genau der gleichen Form, als vor ein paar Wochen, dann bin ich ja besser geworden. Auf jeden so, Fall. Und ich sag mal, das ist ja das Geile am Kraftsport. Es ist ja, ich, ich, ich bin einfach auch, was, was solche Sachen angeht, auch so ein bisschen ein Freak. Ich finde halt Sachen geil, die messbar <lacht> sind. So, ich, ich track zum Beispiel, ich track zum Beispiel mein Essen eigentlich immer. Ich wiege mich jeden Tag. Ich, Track das immer in der App rein. Ich kann dir quasi genau sagen, wie viel ich vor 15 Wochen gewogen habe. Ich finde es beim, beim Training auch geil, mit, mit Lukas kennt das ja mit Sicherheit auch, äh, dass ich quasi so gucken kann, okay, ich bin messbar besser geworden. So in der Zeit.
1: Ja, aber das ist ja ein ganz, ganz ganz wichtiger Punkt. Also du musst ja in dem, wo du dich verbessern willst, musst du das ja tracken. Ob es jetzt Essen ja. ist, ob es jetzt Gewicht ist oder keine Ahnung was. Wenn du einfach nur lossegelst, ähnlich wie im Internet surfen, dann kommt halt scheiße oder meistens irgendwas komisches bei raus. Aber wenn du genau weißt, ich habe heute 100 Kilo gemacht und morgen mache ich 102 Kilo, dann weißt du genau, das ist so mein, mein, meine Gains, die ich da drauf gepackt habe. Und das ist halt ganz wichtig das sind so Sachen, die ich halt nicht verstehe. Leute, die das nicht tracken, die ihre Pläne nicht äh, aufschreiben und die nicht mal wissen, weil du hast es halt vergessen. Du weißt nicht, was du vor zwei Wochen gemacht hast.
2: Ja, also ich, ich so, sage also mal. Also aus dem
1: Kopf jetzt genau, was du jetzt genau mhm. bei der und der Übung also gemacht ich, hast. ich
2: sag mal, das, das habe ich ja zu, zu den Leuten bei uns gesagt. Ich habe zu den Leuten im Kurs gesagt, okay, wir fangen jetzt einen neuen Zyklus an. Es wäre richtig geil, wenn ihr euch so ein Trainingsbuch besorgen würdet. Das kostet 99 Cent. Da schreibt ihr am Ende des Trainings kurz was rein und dann habt ihr es. Nicht, dass wir dann, weil wir zum Beispiel, ich das, mache das auch gerne so, dass ich Kraftwerte von Woche 1 nehme und darauf basierend zum Beispiel Prozente berechne. Und dann stehen die da, ich hatte, glaube ich, das und das. Da, glaube ich, ist halt nicht richtig. Genau. Ich meine, es, es ist halt, so wie ich das mache, das ist halt auch so ein bisschen, wie ich das schon gesagt habe, so ein bisschen freakig sich da alles äh, aufzuschreiben und alles genau messbar zu machen. Ich glaube, für den Hobbysportler wird es einfach reichen, so ein Trainingsbuch. Ich meine, wir haben bei uns im Warehouse-Gym, hier hat jeder sein Fach, wo er so seinen ganzen Kram und sein ganzes Equipment, was man halt zum Training noch braucht, sei es Tape, sei es Knee-Sleeves oder irgendwas anderes, lassen kann.
1: Kauf dir doch einfach so ein Buch für 90 Cent ja. oder 50 Cent. Buchhaltung ist kein Mord. Es kostet nicht super viel Geld. Es kostet dich wenig Zeit. Mach's Entweder schreib's in so ein Buch rein, auf Papier. Mittlerweile gibt es ganz viele Apps, wo du alles Mögliche tracken kannst. Auch also deine Trainingserfolge. Genau. Das kannst du ja auch tun. Aber tu es auf jeden Fall. Track, was du machst. Track, was du bewegst. Ähm, und dann wirst du auf jeden Fall sehen deinen Progress. Und das ist auch immer ganz interessant, finde ich, <lacht> gerade wenn du so einen Zyklus über, oder einen längeren Zyklus hast oder Leute länger betreust und dann siehst du wirklich, die, wie die angefangen sind und wie die nach sechs Monaten, zwölf Monaten oder, oder, oder sind. Und die sind teilweise ja selber überrascht, weil die ja, sagen, wow, guck mal, ich bin hier mit, mit fünf Kilo Handel angefangen mhm. oder siebeneinhalb Kilo mit der Technik angefangen und jetzt bin ich schon bei, weiß ich nicht, 30, 40 Kilo nach kurzer Zeit. Und dann sind die auch immer geflasht und denken: Wow. Ich so, ja, das ist der Erfolg.
2: Es ist mega geil, genau. auch zum Teil, wenn, wenn Leute auch dann sagen, boah, ne, heute lief nicht und mega unzufrieden sind. Ich meine, ich kenne es von mir selber, ich bin da auch, ich will eigentlich, dass jedes Training ist wie mein bestes Training, aber das, <lacht> das geht natürlich nicht. Aber äh, wenn Leute dann so am Boden sind und sagen, boah, das war heute halt voll kacke, irgendwie werde ich nicht besser und ich dann zu denen sage, ey, das, das ist doch Quatsch. Guck doch mal, vor vier Monaten konntest du nicht mal einen Klimmzug. Jetzt hast du gerade 20 gemacht an einem schlechten Tag. Ja. So, es ist, es ist halt das, ich finde das auch so geil, am Kraftsport ist es ist messbar. So, egal ob du dich, jetzt sage ich mal, was du machst, Powerliften kannst du es messen, im Touren kannst du es messen, im Laufen kannst du es messen, du kannst okay. es ja überall messen, jetzt ja, dann nicht nur im Kraftsport, auch im Konditionsbereich. Und mal, auch wenn dein Körper sich dann ja auch verändert, man sieht sich ja selber jeden Tag im Spiegel. Also, deswegen, man, man kriegt das ja selber gar nicht mit und deswegen brauchen manchmal, das ist vielleicht auch so eine Sache als Coach, was ich auch ganz gut kann, dass ich da einfach auch so ein Gefühl für habe, wenn ich Leuten sagen muss, ey, das hast du richtig geil gemacht. Oder wenn ich Leuten sagen muss, Alter, jetzt faulen sie nicht rum, gib mal
1: Gas. Ja, ja. ja, auf jeden Fall fix, das ist, ist so. Ähm, es gibt aber auch ein paar Einzelsportler, da haben wir auch so ein, zwei Personen bei uns, denen kannst du halt nicht sagen, weil die nicht zuhören und weil die alles besser wissen und für alles eine Antwort haben. <lacht> ja, ist halt so. Die haben auch so ein, zwei unverbesserliche Personen, die halt sich nichts annehmen. Ähm, aber auch damit muss man leben. So, dann lassen wir die laufen und dann, gut, dann ist es halt dein Ding. Wir haben dich darauf angesprochen ist gut und was dieses Messbare angeht viele messen aber können es gar nicht in irgendeine Kategorie packen also Frauen haben das zum Beispiel ganz gut die kommen an und sagen ja aber ich habe jetzt in dieser Woche oder in zwei Wochen nur ein Kilo abgenommen und ich so wie nur ein Kilo bist du Kilo doof ein Kilo rechne das Kilo mal hoch ist voll viel. Äh, rechne das mal auf 52 ja, Wochen hoch, hoch dann hast du 52 Kilo pro Jahr abgenommen das ist doch Bombe weißt du so die können halt das, das gar nicht so wirklich ein wenn, wenn man, man das Erfolg. so
2: sagen würde wären die meisten Frauen auch halt weg <lacht> ja also wenn ich so an um meine Freundin denke, die würde 52 Kilo abnehmen,
0: hat die lieber weg. Das sind ja, Die ja gar nicht da. Zwei 2
1: Ja, nochmal, das, 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 das ist viel. Und so können das ja. Ja viele Sachen, ja, und da habe ich halt irgendwie, keine Ahnung was, 30 Kilo jetzt in drei Wochen draufgelegt beim Gewicht. Ich so, das ist doch Bombe. Überleg mal, wie du angefangen bist und in der kurzen Zeit, viele können das auch gar nicht einordnen in ihren, ihren, ihren Dings. Und dann ist es halt auch ganz wichtig, dass du denen auch Feedback zurückgibst und ey so, nee, das ist super. Alles, was du da machst, ist super. Ist das nicht zu wenig? Nein, das ist nicht super. Du bist auf einem guten Weg, äh, bleib dabei. Ähm, alles ist cool. Ja, das Trust
2: zum Beispiel, the process. Das, das hat mein Papa mir schon gesagt, als, als ich irgendwann mal dann angefangen bin, äh, in der berühmten Eisenhöhle der Familie George, <lacht> <lacht> ähm, dass er einfach gesagt hat, Felix, wenn du was werden willst, du musst es einfach nur durchziehen. Du musst einfach weiter trainieren. Kontinuierliches Training über Jahre hinweg, dann wirst du was und da hat er einfach schon recht gehabt. Also, und das, was, was heute einfach, glaube ich, auch viel zu überspitzt wird... ...durch halt diese ganzen sozialen Medien, dass ja jeder das Trainingsprogramm, die Ernährungsform... ...da musst du das und das tun noch haben, um das und das zum Beispiel zu tracken. Aber das Wichtige ist halt erstmal, dass du es halt machst. Also das Wichtigste mhm. ist erstmal, dass du halt trainierst. Du kannst ja noch so das ausgeklügelte Trainingsprogramm haben, ich man mein, nicht jedes Trainingsprogramm funktioniert für jeden Körpertypen. Ich denke da zum Beispiel so an, an Shorty. Shorty <lacht> kann gefühlt zehnmal die Woche beugen und wird besser. Und ich brauche gefühlt nur zweimal die Woche beugen. Und äh, sonst gehe ich einfach kaputt <lacht> und werde auch nicht besser. Ja? Also, das ist halt immer so ganz, ganz verschieden, so was, was, was so ein Individualtyp ist. So Volumen, Intensität, äh, Häufigkeit. Das sind alles so Sachen, die, die auch so ein bisschen auf einen abstimmen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig einfach, dass man da guckt, okay, was funktioniert denn für mich? Vielleicht einfach mal selber. Ich habe auch zum Beispiel selber viel ausprobiert. Sei es Ernährungsformen, sei es Trainingsprogramme, okay, was,
1: was funktioniert denn für mich? Und da muss man einfach gucken. Und das Wichtigste ist einfach auch, dass man es macht. Mhm. Sonst, sonst passiert halt auch nichts. Ja, das ist doch die oberste Regel. Und eine unserer Fragen war auch hier, was würdest du einem Neuling raten? Ähm Genau das. Einfach, Einfach anfangen. Also
2: ja. Und ein aus gym gehen die Kurse, lernen genau. die Technik, starten mit den Basics. Eine gute Basis ist es für alle. Du kannst nicht
1: anfangen zu sprinten, wenn du nicht mal krabbeln kannst, sage ich immer. Ja. Und auch ein wichtiges Thema ist Kontinuität. Also es ist viel, viel wichtiger, nicht dass du fünfmal die Woche ballerst, weil also das kommt halt auch von Neuanfängern. Wie oft willst du denn trainieren? Ja, fünfmal, jeden Tag am besten. Ja, okay. Hm? Fahren wir erstmal ein bisschen runter. Sondern muss aber sagen, okay, wie viel kannst du realistisch every week quasi mitnehmen. Also Kontinuität ist, ist auch viel lieber, dass du sagst und ehrlich zu dir selber bist, okay, ich kann halt nur einmal die Woche kontinuierlich mhm. auf die nächsten sechs Monate oder zweimal die Woche. Ist auch cool. Wenn zweimal die Woche cool ist, ist Bombe. Aber dann kontinuierlich, ob du einen guten Tag hast, einen schlechten Tag hast, viel arbeiten musstest, wenig arbeiten musstest, egal was kommt, dass du dann auch wirklich diese zweimal nutzt und dann wirklich zum Training kommst. Und nicht irgendwie dreimal die Woche trainierst, dann trainierst du wieder zweimal, zwei Wochen gar nicht, dann bist du mal wieder da, äh, ballerst hier rum, dann machst du so. Das ist das ist das Größte. Und das, das die Frage ist ja
0: auch, wie viel Training brauchst du wirklich im Anfängerstatus? Weil was nützt es dir, wenn du fünfmal die Woche trainierst, du aber mit zwei schon besser wirst? Das ist ja ein Return of Investment von, was weiß ich? Ja, die
1: Prozentsatz. Also, also ich sag mal,
2: gerade grad, als Anfänger, es ist halt so, man, sagt, man spricht da so ein bisschen von den anfänger äh, Anfänger-Gains, dass man als Anfänger, macht man halt Riesensprünge. Ja. So, Lukas wird es auch noch kennen, als, als man angefangen hat mit Kraftsport, kommt man gefühlt jede Woche 20 Kilo mehr machen. Und irgendwann ist das dann so, ich habe es zum Beispiel irgendwie auch im, bei Kniebeugen oder beim Gewichtheben auch noch stärker gemerkt, irgendwann wirst du halt nur 2 Kilo, 3 Kilo, 4 Kilo im Jahr besser. Und 4 Kilo ist dann schon viel. So. Da irgendwann irgendwann ist, halt, ist halt das vorbei und dann, dann musst du gucken, okay, jetzt funktioniert zweimal die Woche nicht mehr, ich werde nicht stärker, ich werde nicht besser jetzt brauche ich vielleicht mehr Training. Weil wenn einer zum Beispiel zu mir sagt, keine Ahnung, Felix, ich, ich werde nicht besser im Rudern. Ja, Mutter mehr. Ja. Also, wenn er mit dem Training, was er macht, nicht besser wird, wäre meine Antwort nie, ja, mach weniger. Also, ganz selten, dass einer, dass ich einmal sage, okay, mach vielleicht nicht jeden Tag Bankdrücken, dann wirst du nicht besser. Sondern, äh, mach vielleicht ein bisschen weniger. Aber in den seltensten Fällen ist es wirklich, dass ich das ihm sagen muss, sondern eher so, dann mach mehr. Hm.
1: Safe. Lukas, hast du noch eine nette Frage? Ähm,
0: da muss ich kurz mal schauen.
1: Sonst habe ich hier noch ein paar Spaßfragen äh, von, von unserem Publikum.
0: Ja, frag mal erst die.
1: Also ich muss mal gucken, äh, wo habe ich es gehabt? Gar, äh, ja. Schlecht vorbereitet, das ist Chessky, was ist hier los? Nee, das war was anderes.
0: <lacht> Schlecht und vorbereitet?
1: Äh, was, was, also ich lese das jetzt wortwörtlich vor. Ja was verdammt noch mal ist mit deinen Waden los? Hashtag Zahnstocher Currypickers. So. Und die nächste Frage ist, ähm, und würdest du dich damit trauen, eine bayerische Tracht zu tragen? Boah. Also,
2: <lacht> ich kann mir vorstellen, von wem die Frage kommt. Äh, ja, was ist mit deinen Waden los? Da müsste man sich irgendwie ja auch bei meinen Eltern dann bedanken. Also mein Papa hat auch dünne Waden und stabile Oberschenkel. Äh, danke, Papa. <lacht> Dafür und äh, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, äh, kacke ich ja komplett auf die Leitung von anderen Leuten und war tatsächlich schon in bayerischer Tracht auf gewissen Festlichkeiten und habe mir da ordentlich die Batterie abgeklemmt. Ähm, deswegen ja, würde ich machen. Aber äh, zu den Leuten, die das immer so gerne sagen, da sage ich immer,
1: dünne Waden rennen schnell und springen hoch. Ist auf jeden Fall ein Thema. So, die nächste Frage hier, oder die nächsten Fragen. Was zum Teufel ist der Uhrzeitvogel?
2: <lacht> also, der Urzeitvogel, ja, das ist ein Insider. Ich sag mal, man kann den nicht erklären. Man muss dabei gewesen sein. Das hört sich jetzt komisch an, aber man muss nach dem Sport einfach mal duschen. Dann wird... Marvin,
1: euch den Uhrzeitvogel mal präsentieren. Der hat den nämlich ins Leben gerufen. Okay, dann müssen wir mal, wenn wir wieder duschen erlaubt, ist Jim mit Marvin eine Runde duschen und der wird uns einen den zeigen. Ist ein Insider, bleibt ein Insider, denke ich mal. Ist wahrscheinlich irgendwas Ekelhaftiges. Aber gut, da gehen wir jetzt mal nicht so... In also eine... ich sag mal so, wenn, wenn er... Ich kann mich erinnern, als er die ersten paar Male dann so,
2: als das dann so ein bisschen Routine gefunden hat und dann so... Acht Leute aus der Umkleide, hörst du nur so, äh, äh, acht Männer da rumgeiern wie so, dann kann man sich eigentlich schon vorstellen, das ist, das ist ja auch das Geile, weißt du, Männer werden immer älter und, weiß nicht, ich, irgendwie mit 50 lachen immer noch alle über, über Pimmel, das ist <lacht> irgendwie mega
1: witzig. Okay, von, äh, äh, du weißt ja sicherlich, von wem das kommt. Ja. Ähm, warum ist Felix so <lacht> unglaublich sexy?
2: Auch da wieder äh, Kuss, Kuss, an meine Eltern. Danke, dass sie mich gezeugt haben.
1: <lacht> und die abschließende Frage ist, äh, was soll seine Frisur? Meine Frisur? Ja, ja die, die, wahrscheinlich ist dieser Man-Bun gemeint.
2: Also ich habe jetzt den Lockdown halt genutzt, weil es die Frisur nicht gab. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich lasse mir die Haare wachsen. Ich habe das schon mal probiert und habe es immer nicht durchgezogen. Und jetzt habe ich halt lange Haare, dass ich halt so ein, so ein Zopfdutt trage. Zopf Zopfdutt, okay. Und ich mache das halt so lange... Wenn mir das halt irgendwann auf den Sack geht, dann gehe ich halt zum Friseur. Ich bin ja auch relativ emotionslos, was meine Haare angeht. Äh, weil das, das Tolle an Haaren ist, die wachsen ja auch. Ja, Definitiv.
1: Ja, also Okay, soll ich mal weitermachen mit den... Kannst äh, machen, ich habe ja. hier noch mal ein paar Fragen von äh, ein paar Leuten. Ähm, was machst du am liebsten, wenn du nicht im besten Gym bist? Was ich am liebsten mache... Außer mit Alex, sich treffen. <lacht> Socken. <lacht> <lacht> äh,
2: wahrscheinlich Essen. Ich, ich liebe einfach Essen. Ich liebe auch gutes Essen und wer mich kennt, weiß, ich kann auch richtig viel essen. Also ich kann wirklich viel essen. Und ich finde auch, ich weiß, das darf man eigentlich, also was heißt, das darf man nicht. Äh, viele Fitnessleute trauen sich das ja nicht zu sagen, aber ich esse halt auch voll gerne Fast Food und Scheiße. Ich finde es richtig geil. Weißt du, Reishähnchen oder Reis, was weiß ich richtig gesunde Ernährung, dass du aussiehst wie, wie aus Stein gemeißelt. Finde ich richtig geil. Habe ich auch alles schon echt gehabt und äh, das war auch geil, wenn man in den Spiegel guckt und das Resultat sieht, hat das auch richtig viel mit Disziplin zu tun. Aber wer noch nie eine richtig geile Käsepizza sich gönnt und irgendwie Ben Ben Jerry's oder
1: ich finde es halt richtig geil.
2: Muss auch mal sein, ne? Ja, muss auch mal sein. Ist auch vom Kopf gut.
1: Ich meine, das sagen aber auch viele Wettkämpfer oder viele Athleten sagen ja, die machen Sport, weil sie halt viel fressen und gerne essen. Also, ja. so, das ist natürlich Also dann ich,
2: ich glaube, wenn ich auch keinen Sport machen würde, ich glaube, ich, ich, ich
1: wäre auch, wär auch richtig adipös. Ja. So, gehen wir mal weiter. Erzähl uns von deiner äh, für dich persönlich am meisten, emotionalsten, besten Wettkampferfahrung oder Erinnerung. Gibt es da irgendwas? So eine Wettkampferinnerung, wo du sagst. Jo, habe ich abgerissen, war geil oder boah, Hölle? Ja, sowohl als auch. Also ich
2: kann mich, ich fange mal mit dem Negativen an, äh, an einen Wettkampf erinnern. Den habe ich in Hamburg gemacht, das war ein Teamwettkampf. Und ich habe mich da mit jemandem aus Hamburg zusammengetan und habe mit denen den Wettkampf gemacht. Und das war dann so das typische K.O.-System. Das war halt irgendwann Halbfina äh, Viertelfinale, Halbfinale, dann Finale. Und man muss auch ganz klar sagen, zu dem Zeitpunkt haben wir das nicht ins Halbfinale geschafft, weil ich zu schlecht war. Also er war richtig gut. Also auch nochmal schöne Grüße an Julian. Äh, er war richtig gut, hat das richtig gut abgerissen. und Ich, ich war einfach zu schlecht. Hm. Also ich war nicht stark genug. Ich, ich war zu dem Zeitpunkt nicht fit genug. Und das hat mich so deprimiert. Ich, ich, ich wollte einfach nicht mehr trainieren. Das hat mich richtig runtergezogen. So, und dann habe ich mir gesagt so, jo, es ist recht. So und das ist, glaube ich, auch sowas, wo, wo ich so meine Motivation draus ziehe. Also ich nehme den schlechtesten Tag, den ich je hatte und sage so nie wieder. Und alleine die Angst davor, noch schlechter zu werden, lässt mich dann noch härter arbeiten. Und das finde ich ganz geil. Mit einer der besten Erfahrungen war nicht mal auf dem, auf dem Wettkampf, sondern, sondern eigentlich mehr im Gym. Äh, als ich mit... Äh, mit, mit Shorty und, und Marvin und Markus und den ganzen Bekloppten, die hier so rumrennen. Die Gang. Die Gang, äh, den den berühmten Max Out Friday gemacht habe. Äh, schöne Grüße an Marc. Und ich äh, das erste Mal äh, 95 Kilo gerissen habe. Das war, das war schon geil, weil Reißen ist halt mega technisch. Und ich habe da richtig viel gearbeitet. Und wenn man dann dafür belohnt wird, dann sport mich das halt noch mehr an. Ja, das sind, glaube ich, so meine, meine geilsten Erfahrungen.
0: Hm. Und war, was war dein schönster Moment als Coach? Mein schönster Moment als Coach? Äh,
2: ich, äh, boah, das, das muss ich gar nicht so lange überlegen. Ich äh, betreue im Gym noch einen Jungen im Einzeltraining. Der ist äh, zu mir gekommen und der konnte nicht auf einem Bein stehen. Der ist umgefallen. Der konnte nicht auf einem Bein stehen. Und der hat jetzt vor einer Woche das erste Mal 80 Kilo gewollt.
0: Habe ich übrigens gesehen, sah richtig geschmeidig aus. Ja,
2: also hat, er richtig, hat er richtig gut gemacht. Dann äh, schönen Gruß auch an Karl. Richtig, richtig geil. Und äh, halt einfach generell, das, das kann ich auch so viele abwälzen. Ich habe so viele schöne Momente als Coach. Ich finde es halt geil, wenn ich sehe, dass Leute besser geworden sind und sich richtig freuen. Wenn ich an Antonio denke, wie der seinen ersten Strict Muscle abgemacht hat. Hm. So, das, das ist einfach pure Freude. <lacht> und das, das gibt einem, finde ich, so richtig was wieder als Coach. Und das finde ich richtig geil. Auf jeden Fall. Dass man dass das man sieht,
1: dass Leute besser werden. Ist auch nicht uh, gegen Geld zu bezahlen sowas, weil uh, das ist ja genau das, wofür wir diesen ganzen Quatsch halt machen. Dass dieses Feedback und dass du Leute auf den richtigen Weg bringst, die besser machst. Und die dann selber sehen, okay, mit den Cues, mit den Tipps, mit, dem, mit der Hilfestellung, die du ihnen gibst, dass die wirklich auf die, richtige, auf die richtige Bahn kommen und sich verbessern, das ist eine Bombe. Und wenn der einer sich wenn der eine ausflippt, weil er seinen PR geschafft hat oder so, ist doch, ist doch als wenn du dann den PR für ihn mitgemacht hast. Ja, das, das ist, das, genau das ist so. wirklich
2: so. Es, es löst richtig Glücksgefühle in dem ja. Moment mich aus. So gerade so für Mädels. Für Mädels ist so Muscle Up. Für Mädels ist so dieser Muscle Up, ist so das Endlevel. So, die denken so, Alter, wenn ich Muscle Up kann. Und es gibt echt hier schon so ein paar Mädels, wenn die dann ihren Muscle abgeschafft haben, die sind da richtig ausgerastet. Die hatten dann, wow, ich bin hier oben, krass. Und dann hatten die auf einmal Angst, weil die da oben waren. Das ist ja voll hoch hier oben. So,
1: aber <lacht> so. Ganz anders. Und dann, dann
2: sag ich so, ja, komm runter, mach's noch nochmal. Siehst so, weißt du, ich habe Angst. du? Aber das löst dann richtig Glücksgefühl aus. Wenn die komplett ausrasten, weil die das geschafft haben, für mich als Trainer löst das richtig Glücksgefühl aus. Ich finde das richtig geil, wenn, wenn ja. Leute besser werden. So Oder auch wenn Leute vorher Schmerzen hatten zum Beispiel und das Durchtraining in den Griff kriegen und sagen, Alter, ich bin schmerzfrei. Und dann gibst du denen ja wieder ein Stück Lebensqualität wieder. Das, das, das ist der Wahnsinn. Das ist das Geilste, was es gibt als Coach. Ja, auf jeden Fall.
1: Und unbezahlbar irgendwie auch. Auf jeden Fall. Das kannst du, äh, nochmal, das kannst du gegen Geld nicht bezahlen. Das ist einfach geil. Aber das ist halt auch ist so eine emotionale Sache. So, mhm. ne? Das ist, ähm, was ich gelernt habe, äh, auch beim Football, ist meistens ja nicht... Natürlich ist das ein Punkt, so, ich habe ein muscle abgeschafft. So, aber du gibst ja oft auch so emotionale äh, Dinge weiter. Und dieses Gefühl, was du den Jugendlichen, deinen Trainierenden mal mitgegeben hast, so, das bleibt bei denen. So, ich treffe Leute, die habe ich 10, 15 Jahre nicht gesehen und wenn du mit denen halt quatschst, so, dann sind die halt dankbar. Und dann redest du über gewisse Spiele, Trainings, keine Ahnung was. Und diese Emotionen, die du da gelassen hast, die bleibt bei denen, das brennt sich ja ein. Hm. So gar nicht mal vielleicht die, die Bestleistung vielleicht oder so, sondern die Emotionen, die die damit verbinden und das ist meistens ja eine positive. So. Und das ist schon, ist schon geil, das ist schon richtig cool. Auf jeden Fall.
0: Du hast gerade schon angesprochen, du trainierst Karl. Karl kam ja mit 13 oder 14 zu dir ja. und das ist ja meist so ein Alter, was ich auch mitbekommen habe damals, dass sich Eltern fragen, ob Krafttraining für Kinder überhaupt hm. in Ordnung ist und so. Was würdest du den Leuten sagen?
2: Also ich würde den Leuten anhand von Beispielen sagen, ich zum Beispiel äh, Rugby, Football, Touren, Fußball, was weiß ich, dann ist es ja so, die lassen ihre Kinder rennen. Also es wird ja einfach erstmal gemacht und dann hauen die sich um, dann fallen die hin, zum Beispiel beim Touren fallen die dann irgendwo mal runter, klar fallen die auf Matten, aber es ist ja erstmal, der Körper entwickelt sich ja erst und es ist ja immer eine unkontrollierte Bewegung. Wenn ein Kind zum Beispiel im Garten steht, sagt, Mama, ich mache jetzt einen Handstand. Sagst du, alles klar, mach, schlage Rad. So, dann lässt du ein, ein, ein Kind ja unkontrolliert in eine Bewegung rein, die es vorher noch nie gemacht hat. Das heißt, sprich, Gelenke, Bänder, Sehnen, Muskulatur, weiß ja noch gar nicht, was das ist. So, auch schon selber mitgekriegt, dass das Kind dann am nächsten Tag so, boah, da habe ich ja richtig Muskelkater. Und ja, irgendwie, ich meine, als Kind ist man so ein bisschen unzerstörbar, sag ich immer, <lacht> äh, aber du lässt sie ja unkontrolliert in diese Bewegung rein. Und beim Krafttraining ist es ja so, dass du ja, ein Kind oder auch einen Jugendlichen ja, langsam an die Belastung ranführst. Es ist ja nicht so, dass, dass irgendwelche Jugendlichen, zum Beispiel die, die Basketballjungs sind ja auch hier, ja. die kommen ja nicht hier hin. Du stellst dir ja nicht eine Stange und sagst so, heute brauchen wir 150 Kilo. Ja. Ne? Du führst sie erstmal ganz langsam ran, gerade im Gewichtheben. Du fängst mit dem Besenstiel an. Ja. So, Besenstiel wiegt zwei Kilo, nicht mal? Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. So, und dann fängst du irgendwann an, okay, jetzt sind wir über ein bisschen viel raus, jetzt sind wir bei einer Technikstange, die wiegt dann halb Dann erhöhst du da vielleicht leicht das Gewicht. Und dadurch stärkst du ja auch die ganze Struktur dieses Kindes. Also ich habe es halt auch schon hier bei, bei mehreren äh, Kindern oder Jugendlichen gesehen. Gerade heutzutage Generation Kopf runter, ganzen Tag ein Handy in der Hand. Die verfallen ja schon so ein bisschen in diese, in diese Position, dass die Schultern so nach vorne kugeln, dass die rund werden.
1: Da gibt es ja schon Krankheitsbilder dafür. Ja, und Nacken durch, durch
2: Kraftsport steuerst du dir ja komplett gegen. Der wird ja viel athletischer, das, das Kind entwickelt sich viel besser, Knochen, Bänder, Strukturen werden ja viel belastbarer. Ja. Und ich, ich sage es halt immer wieder, durch Kraftsport bildest du halt den Athleten für den Sport, der er machen soll. Ja, die Knochendichte wird mehr. Knochendichte, und, und also, ach, Knorpeldichte, Bänder Augen sehen oder. werden belastbarer. Wenn ich ein Kind habe und ich fange irgendwie früh an, mit dem strukturiert, vernünftig Krafttraining zu machen, ohne den natürlich zu überladen wie Sau. Also wir reden jetzt nicht davon, dass er dann mit 15, 150 Kilo beugt, dann ist er mit 20 im Arsch. Also da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Aber äh, wenn ich den strukturiert, technisch an so eine Bewegung vernünftig ranführe wird dieses Kind immer belastbarer sein als Kinder, die das nicht gemacht haben. Der wird nicht so schnell verletzt sein. Der wird immer athletischer sein. Dann kommt natürlich noch so ein bisschen da Talent zu, sag ich mal, wenn er so schon gut springen kann und ich dann auch mit dem zum Beispiel schwere Kniebeugen oder, oder Kniebeugen mit Pause mache oder so, also schwer für ihn dann auch. Dann wird dieses Kind immer besser sein als andere, weil, weil das ihn einfach und und das bleibt für so eine gewisse Grundkraft und Struktur wird immer bleiben, es wenn du das als Kind machst. In
1: Deutschland haben wir leider noch immer solche Mythen. Ich habe mich schon oft mit Eltern darüber unterhalten, entweder als Fußballcoach oder jetzt mit dem Basketballer, als wir da angefangen sind. Es äh, gibt halt wirklich diese Mythen. Ja, aber die Wachstumsfuge und so, ja, nee, da passiert nichts. <lacht> ungefähr. Ja, das ist aber das ist so, du musst den Leuten das halt, du musst dir die Zeit nehmen und denen das dann halt erklären. Ich habe, ähm, für mich war der Schlüssel irgendwie, in Amerika habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, weil ich da drüben, habe mir Highschool angeguckt, habe mir Junior-Highschools angeguckt und was die da mit elf, zwölf Jahren machen im Kraftraum, also nochmal, ich glaube, wenn du es hier in Deutschland mit denen machen würdest, dann kriegst du direkt eine Anzeige. Du verhaftet werden. Ja, direkt. So. Musst du halt mit den Eltern reden. Aber das war so der Schlüssel. Dann hab ich, danach habe ich mir mal mehrere Studien angeguckt mit Krafttraining bei Jugendlichen. Und weißt, wisst ihr, was die häufigste Verletzung ist bei Jugendlichen?
2: fällt eine Handelscheibe auf den Fuß. Genau. <lacht>
1: die habe ich so. nämlich auch gelesen. So, so, da fällt dir eine Handelscheibe auf den Fuß oder du klemmst dir einen Finger zwischen den Handeln, weil du dich noch nicht ja. damit auskennst. Aber für alle, die es mal wissen wollen, Frauen, bzw. Junge, äh, junge Frauen, und Mädchen sind halt sogar noch ein bisschen früher dran. Da kannst du schon mit elf, teilweise zehn Jahren anfangen. Und bei Jungs ist es so mit elf, zwölf, dreizehn, je nachdem, wann Testosteron-Schule genau, anfangen. Genau, du, du musst es halt Dinge. dann auch auf, auf,
2: aufs Kind anpassen. Ja. So, nicht, dass du jetzt denkst, wenn dein, keine, dein, dein Kind jetzt zwölf, dreizehn ist, dass du jetzt sofort mit dem anfängst, da richtig strukturiert. Du musst es halt immer, bei Kindern musst du es halt auch immer, du musst es so ein bisschen spielerisch Machen. Du musst gewisse Strukturen in die Kniebeuge setzen, gewisse Bewegungen einnehmen und dann machst du machst es ja ganz langsam.
1: Technik, Technik aber, Technik. aber das
2: ist ja auch, ich glaube oder ich weiß es eigentlich, bei mir im Kurs hat sich noch niemand verletzt, seitdem ich die Kurse mache.
1: Ja. Noch niemand. Ja. Aber nochmal zurückgekommen auf die Kinder nochmal, wenn ihr da draußen seid. Ähm ich habe es auch mal den Basketballern gesagt, wir haben ja letztes Jahr so einen Max-Out-Test mal gemacht, nach drei oder vier Monaten, nachdem wir sie hatten und dann einfach regelmäßig testen wollten, aber jetzt gut, Corona hat da ein bisschen reingeschissen, ähm, Da haben wir es dann auch gemacht und dann habe ich es den Jungs auch gesagt, ich so, ey, wenn ihr die Idee habt, wenn ihr den Wunsch habt, mal Basketball-Bundesliga zu spielen, wenn ihr mal die Idee habt, rüber an die High School zu gehen oder ins College, dann müsst ihr jetzt anfangen mit Krafttraining. Weil die Jungs ackern an Langhanteln, mit, ab 12 fangen die an, haben, gehen fast täglich ins Gym und da ist es zum Beispiel ganz normal, egal ob du Schwimmer bist, Schwimmerin, Turnerin, egal was du für eine Sportart betreibst, du gehst ins Gym. So, da ist ein Athletic-Coach, du gehst in ein Gymnasium so und dann wird dann halt hier genau. Strukturiertes Krafttraining und es macht die alle besser. Und guckt euch an, bei den Olympischen Spielen, wer da äh, äh, top ist. Da sind nämlich genau die, ähm, gut, die Chinesen machen es vielleicht nochmal komplett anders, ein bisschen krasser. Aber bei den Amerikanern, die haben halt einen riesengroßen Vorsprung. Ich meine, warum sind die Amerikaner so gut beim Crossfit, wenn wir da mal dabei bleiben? Weil die seit zwölf Jahren mit einer langen Hand arbeiten können. So, die, die haben die, die Weightlifting ist... Auch
2: viel früher in, in den USA ist es ja auch so, dass du ja für alles erstmal ein Stipendium bekommst, wenn du gut bist.
1: So. Da kriegst du für Tischtennis
2: ein Stipendium, wenn du gut Tischtennis so, du bist. So,
1: dementsprechend musst du hier, wenn du nach Amerika willst beispielsweise, ans College willst, musst du körperlich arbeiten und dies, du bist körperlich unterlegen, weil du der Kraftsport fehlt hier. Wenn die vier Jahre im Vorsprung sind zu dir und du gehst aufs College mit 18, 19 und da sind die Jungs, die haben schon ein bisschen geackert im Gym, das ist ein Riesenunterschied.
0: Die hauen dich erstmal um.
1: Dann, dann hilft dir dein Talent auch nicht weiter, weil die haben auch Talent bloß die haben halt schon vier Jahre im Gym gearbeitet. So, das ist ein riesengroßer Batzen und ich kann es nur an allen Leuten sagen und Eltern da draußen, sucht euch vernünftige Coaches, sucht euch ein vernünftiges Gym, die mit euren Kindern 50 arbeiten. Wir ähm, werden das ganze Thema Athletiktraining und Krafttraining hier auf jeden Fall nochmal fokussieren in, in den nächsten Monaten und Jahren. Ähm, das ist ein riesengroßes Thema und hier ist es leider immer noch so, ähm, ähnlich wie der Mythos, wenn Frauen einen Langhantel anfangen, sehen die aus wie eine andere ist ja auch der Mythos. Ich will ja, aber ich will aber nicht so aussehen. Mädchen, mach dir keine Sorgen. Du wirst nie im Leben so aussehen. Aber das ist auch. Du musst halt vernünftig mit den reden. Ja, das, also okay. es
2: ist halt wirklich so. Es sind so viele Mythen und ich denke, es ist halt einfach so. Man muss halt gucken, wie, wie du ja schon sagst. Man muss sich vernünftige Trainer suchen. Es, es ist ja nicht das Ziel, wen kaputt zu machen. Wen kaputt machen ist einfach. Jeder kann irgendwen anders durch Training kaputt machen. Das ist nicht schwer. So, aber wen besser zu machen, das ist, das ist so die Kunst. Ja. Und da braucht man einfach auch ein gewisses Fingerspitzengefühl, ein bisschen, bisschen Erfahrung vielleicht auch. Man muss sich selber mit dem Thema beschäftigen und äh, das, das ist das ja auch so in dem Alter. Ich meine, wir haben es ja selber dann gemacht, wenn man mit 14, 15 dann mal denkt man, boah, McFit, FitX total geil. Und 20 die Monat, das kann ich von meinem Taschengeld bezahlen und dann kann ich da ballern. So, aber in solchen Studios ist es ja so, du bezahlst ja eigentlich mehr eine Gerätemiete. Ja. Es kommt ja kein Trainer zu dir und sagt, So, pass mal auf, ich zeig dir das jetzt mal alles ganz vernünftig hier mit den 8 Milliarden Geräten. Es ist, es ist ja teilweise so, dass die Leute ja sogar in, in Geräten, ja. wo du dich ja reinsetzt und die Bewegung dir quasi dadurch ja vorgegeben wird, dass sie da sich mal kaputt machen.
1: Also ich fand, ich habe da eine Erfahrung gemacht, das war vorletztes Jahr, da war ich in einem Sportverein, die auch ein Fitnessstudio angebunden haben, ich nenne jetzt keine Namen, und machen explizit Werbung für Jugendliche und Studenten. Und dann habe ich dann draußen gesessen in dem outdoor und da habe ich Dinge gesehen, da hätte ich fast gekotzt. Die lassen die äh, völlig overloaded 15-jährige Jungs in Knie beugen. Es hat keine Schwein interessiert, was die da tun. Der eine hat sich fast bei Handstand-Push-Ups das Genick gebrochen und solche Dinge. Und da, ich, ich, da, ich war völlig fassungslos. Ich war völlig, völlig fassungslos. Ich war denn hier los? Nochmal, die machen explizit Werbung, um Jugendliche und, 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 und Studenten ranzuziehen. Und dann ist da keiner, der sich darum kümmert. Die lassen die völlig allein da rumspringen und machen und tun, was die wollen. Und dann und das ist die Gefahr, und das ist das Schlimme. Und das Schlimme ist, die gehen kaputt und dann äh, werden diese Mythen weiterverbreitet. Ja, ich ja. habe mich beim Krafttraining verletzt. Ja, weil keiner auf dich aufgepasst hat, weil es dir keiner gezeigt hat und weil keinen vernünftigen Coach hat. Ist. Und nicht, weil Krafttraining schädlich ist.
2: Oder auch generell, ich auch Gewichtheberwettkämpfen. Ich habe jetzt ja auch schon ein äh, paar Gewichtheberwettkämpfe mitgemacht. Da sind teilweise Kinder und da denke ich mir immer so, das ist, das ist so ein live goal die sind da mit ihrem Opa da, der hat dann so einen Adidas-Anzug an, der ist 40 Jahre alt. Der hat einen Krückstock in der Hand und dann steht er da an der Seite und sagt, los Hans, reiß das hoch. <lacht> weißt du, und da denke ich mir so, Alter, das ist mega geil. Aber von diesen Kindern, ich habe noch nie gesehen, dass da irgendwie ein Kind zu viel gemacht hat. Da wird aufgepasst. Da wird aufgepasst, weil, weil das genau das Ding ist. Zum Beispiel Gewichtheben. Gewichtheben ist so technisch oder auch kraft Dreikampf oder Touren, die sind da so hinter, dass die Leute das technisch vernünftig machen. Und ich, ich sage immer so, wenn du... Zum Beispiel im Touren, wenn du eine Bewegung langsam machen kannst, kannst du die Bewegung kontrollieren. Kontrolle ist Kraft, Kraft ist Kontrolle. Ganz einfach. Wenn ich eine Bewegung langsam ausführen kann und an bestimmten Punkten zum Beispiel einfach stoppen kann und dann weitermachen kann, dann habe ich die Bewegung so weit perfektioniert und drin, dass ich sie auch kann. Ja. Und die
1: Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da dann noch verletze, ist so gering, ja. dass, dass, du dich, dass das eigentlich nicht passiert. Und was ganz, ganz wichtig ist, und das zeigen auch viele Studien da draußen, das ist auch ein riesengroßes Problem in Deutschland, in Deutschland, Drängen wir die Kinder in eine Sportart und dann machen die nur diese eine Sportart. Weil es aus Zeitgründen nicht geht, Vereinstechnisch nicht geht etc. In Amerika ist es zum Beispiel so, wenn du Highschool spielst, dann ist das ja alles saisonal. Das heißt, im Herbst, Winter ist Football, dann kommt Basketball, dann kommt Baseball. Und wenn du ein guter Athlet bist, spielst du alle Sportarten, alle Du kannst alles ausprobieren, hast Spezialisten da, hast Krafttrainer da, die das ganze Jahr sich um, um dich kümmern. Und dann hast du Athleten, die das ganze Jahr irgendwelche, du kommst dann vom Football, gehst dann ins Basketball, gehst dann in, in keine Ahnung was, Track and Field, machst dann alles Mögliche, probierst du aus. Und da gibt es auch Studien darüber, dass Jugendliche, die Multisports betrieben haben, die erfolgreichsten sind, mhm. weil du hast dann nicht diese einseitigen Belastungen. Ich weiß, das ist in Deutschland schwer, weil, wie gesagt, du musst mehrere Vereine dann besuchen, ähm, wenn es das nicht gibt. Ähm, das Athlet, Athletik- und Krafttraining ist schon mal ein ganz anderes Thema. Die müssen zur Schule und da ist es halt ein bisschen leichter eingebunden, halt diese Schulprogramme, Sport dort zu treiben, ist viel, viel leichter. Und deswegen haben die es halt auch viel einfacher dort. Also, Aber das, das ist auch ein riesengroßes Thema. Das
2: habe ich zum Beispiel als Kind auch gemacht. Also ich glaube, auch da nochmal vielen Dank an meine Eltern, dass sie mich da überall hingefahren haben und mein Opa... Ich habe Judo gemacht, ich habe Handball gespielt, ich habe ja. Fußball gespielt, ich habe getanzt, ja. ich habe Kampfsport gemacht, ich habe auch alles ausprobiert. Ne? Einfach machen. Und alles auch gemacht. Das, das war echt so, wenn du dich dann noch mit irgendwelchen Freunden verabreden wolltest, dann musst du mal gucken, an welchem Tag der Woche du dann keinen Sport machst im Verein.
1: Mhm. So. Und wenn wir gerade bei den Kids sind, ist das auch ein ganz gutes Beispiel, du musst halt auch finden, was für das Kind halt passt. So alles ausprobieren lassen und dann gucken, was, was, wo der Fit ist. Wenn ihr euch erinnert, und bei unserem Weightlifting-Competition, ähm, äh, ja. So, ich nenne jetzt auch keine Namen, da hatten wir ja zwei Kids dabei, einmal den, den Sohn von, von Marc und dann noch den anderen äh, kleinen jungen Mann, der kommt aus einer Basketballfamilie, so, die ganze Familie ist Basketball verrückt. seine Geschwister sind Basketball-Heroes quasi mit Nazio und keine Ahnung was, so, und Basketball ist überhaupt nicht seins, so. Und er hat jetzt gesagt so, nee, der ist mit Marc angefangen beziehungsweise mit dem Basketball-Linie angefangen und sagte, boah, das macht mir voll Spaß und äh, äh, sagte, nee ich will jetzt Gewichtheber werden. Passt auch so von der, von, von der Genetik irgendwie, von den Körpermaßen und so. So, der macht, das ist jetzt so Gewichthebnis, so, ja. so, so ein bisschen sein Ding. Ja, cool. So ein bisschen mit Football angefangen, aber das ist halt auch so ein Ding, nur weil die ganze Familie jetzt keine Ahnung, was Wasserball macht, musste den kleinen Jungen jetzt nicht ins Wasser schmeißen, weil vielleicht ist es gar nichts für den.
2: Ja, das ist auch ganz wichtig. Also, ich meine, als Vater hat man vielleicht irgendwo den Wunsch oder okay, wenn ich das mache, das will ich halt irgendwie weitergeben. Aber wenn ich irgendwann merke so, okay, das, das passt gar nicht, weil mein Kind zum Beispiel als Basketballer, der, der kann gar nicht laufen,
1: ja.
2: weil der, keine Ahnung, Plattfüße hat oder was weiß ich. Ne? <lacht> dann muss man sich vielleicht überlegen, wird das ein guter Schwimmer? So.
1: Ja, das hatten wir letzte Woche mit Lisa. Die macht, fangen ja auch mit ihren Kindern jetzt schon an, so, mhm. äh, mit, mit, mit Judo. Aber da kann sich ja natürlich auch ausstellen, ne? Klar, nur weil deine Eltern Granaten waren im Judo, heißt es ja nicht, dass du äh, sicherlich von dem Sport gehen was mitbekommen hast und, und von dem Mindset sicherlich was äh, aus der Erziehung mitnimmst. Aber es das heißt ja nicht unbedingt, dass du dann halt auch ein super Judo wirst, weil deine Eltern das waren. Also, ja. Hast du noch ein paar offizielle Fragen, die du so also, quasi, die du Mitglieder haben auch durch? Äh, was hast du durch Training gelernt? Durch
2: Training? Alles. Durch Training habe ich... Training hat mir immer so viel gegeben. Äh, Disziplin, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, äh, Nachdenken. <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß auch, dass, dass ich ein ganz schöner Hitzkopf sein kann. Und äh, ich trage halt auch so mein Herz auf der Zunge. Und äh, teilweise auch mal Sachen reflektieren. Training, Training hat mir alles gegeben. Also ich glaube auch, egal ob es mir gut ging, dann gehe ich zum Training. Und wenn ich schlecht gehe, gehe ich noch mit lieber zum Training. Weil das auch so ein Ventil für mich immer war. Und Training hat mir alles gegeben. Also mhm. ich, ich könnte es mir nie vorstellen ohne Sport. Für, für mich unvorstellbar. Das wäre für mich die größte Strafe. Wenn ich jetzt mich mit dem Motorrad hinlegen würde und ich könnte nie wieder Sport machen, da könnte ich mich gleich die Klippe runterschipsen.
1: Hölle. Hölle. Wirklich ja, Hölle. Hölle. Also. Ja. Ne? Aber auch da gibt es Wege. Ne? Sieht man ja selbst. Ja, klar. Also, Drücken mal ich, die Daumen, dass es nicht so ist, aber das, dass wir alle gesund bleiben. Alles andere ist erstmal scheißegal. Hast
0: du eine Frage, Jubi?
1: Ich habe ja meine äh, vielen schnellen Fragen. Einfach so, <lacht> du hast noch ja
0: noch mehr Fragen
2: über
1: meine Waden? <lacht> nee, nee, nee. Das sind jetzt quasi so, so allgemeine Fragen, um äh, Menschen besser kennenzulernen. Das ist ja quasi viele schnelle Fragen. Mhm. Die äh, hast ja gerade schon gesagt. Du hast ja dein Herz und äh, auf der Zunge. Also einfach raushauen, was dir als erstes da einfällt. Ähm, und, da, und die Fragen ist jetzt, jetzt nichts teilweise tiefes, teilweise nicht so tiefes. Ähm, aber einfach mal raushauen. Aber übrigens für alle, die sich wundern, dass wir jetzt so ein bisschen Motorgeräusche oder Straße jetzt im Background haben. Wir sitzen hier bei Spiegelburg Interieur. Vielen Dank nochmal an unseren Sponsor. Äh, wir haben das Fenster geöffnet und es könnte durchaus sein, dass ihr vielleicht das ein oder andere Motorengeräusch hört.
2: Und, und Stefan, wenn du das hörst, wir brauchen mehr Platz. <lacht> <lacht> die, die Halle wird langsam zu klein.
1: Äh. Genau, immer wieder, immer wieder. Ich sage ich sag
2: Jovi teilweise so, hey Jovi, wie wäre es, wenn wir das noch kriegen und das noch kriegen und das auf die Wunschliste und das auf die Wunschliste. Und Jovi sagte auch immer zu mir, Alter, wenn wir 50% deiner Wunschliste schon abgearbeitet haben, dann können wir hier noch eine Halle anbauen.
1: Ja, die Wunschlisten sind lang, aber wir müssen noch ein bisschen viel Quadratmeterzahl, wo wir es halt auch hinpacken können. Ähm, aber lass mal anfangen. Was hast du mit deinem ersten erwirtschafteten oder verdienten äh, eigenen Geld gekauft?
2: Wahrscheinlich Eis.
1: Das ging schnell. Ja. Lukas?
0: Ich glaube. Du hast MacBook. hier noch nicht selber Geld erwirtschaftet. Doch, doch. Ich glaube ein MacBook. Ja, das war's. Ja, das war's.
1: MacBook ist aber schon fett. Junge. MacBook, Junge. War mal ein krasser Job.
0: Hatte schon gelohnt damals, ja. Ja, ja.
1: Nicht schlecht. Ähm, was bringt dich zum Lachen, Felix?
0: Fast alles. Also
2: einfacher Humor, einfacher Typ. Äh, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich mit meinen Kumpels einfach scheiße laber.
1: Kannst du, kannst du gut Witze erzählen? Ja, ja, geht. Hast du einen drauf? Jetzt so spontan glaube ich sogar nicht.
0: Das ist immer schwierig, ne?
2: Ja, ne. Also ich bin eigentlich nicht so der Witzeerzähler, aber ne, also okay. ich, glaube ich nicht, Nee. Ich glaube, ich kann nicht gut Witze erzählen.
1: Was ist der Unterschied zwischen Gruppensex und Gruppentherapie? Ja, Gruppentherapie redet man und beim Sex macht man. Bei der Gruppentherapie musst du das Elend anderer Leute anhören, bei Gruppensex das Elend anderer Leute anschauen. <lacht> habe ich gestern irgendwo im Radio gehört oder so. Wo wir gerade mal dabei sind, äh, so beiläufige Sachen. Ähm, was ist dein Lieblingslied und hat es eine besondere Bedeutung für dich? Äh, nee, Lieblingslied habe ich nicht. Ich bin ja
2: auch im, im Gym unter dem Namen DJ Vielseitig äh, bekannt. Also, wenn ich meine Playlist anmache.
1: Grausam. Dann, dann, Felix dann, hört alles. Da kommt, kommt
2: irgendwie so ein, so ein 187-Deutsch-Rap und danach Celine Dion. <lacht>
1: <lacht> also wirklich, durch die Bank weg. Das ist auf jeden Fall eine brighter Range. Brighter Range. Ähm, Gibt es irgendwas, was du als Kind gesammelt hast? Äh, wie
2: jeder, Pokémon-Yu-Gi-Oh! Karten. Ja? Ja, klar. Ich hatte, bei, ja, bei uns gab's das sowas Schulhof nicht. Bei uns gab ja. sowas
1: nicht. Ich hatte mal irgendwie Spleen, da habe ich Cola-Dosen gesammelt. Ich hab, wollte so internationale cola sammlung auftun. Ich weiß nicht, was mir da auf den Kopf gefallen ist. Aber ich habe mal immer. Hast du nur
0: einmal du gefischt und so? Oder hast du die her? Meistens haben
1: die Leute die aus dem Urlaub mitgebracht oder so.
2: Pokémon-Karten, wenn ich mir überlege, was ich damals so für Karten habe, hätte ich die heute noch? Ich habe hm. die früher auch so in so Hüllen gepackt und so. Hätte ich die heute noch? Alter, da könnte ich mir ein Auto von kaufen. Ja. Die sind, sind scheiße viel wert heute. Ich habe irgendwo, hab irgendwo bei YouTube war so einer, der, der, hat, so, der hat so ein Pokémon-Deck für 5000 Dollar gekauft, glaube ich. Da war ein Glurak drin, das, das
0: kostet 20.000 Dollar, die Karte. Für eine Pokémon-Karte. Immer noch? Ja, da, da frage ich mich, die Leuten brennt doch der Helm. Ein Glurak? Ja. Nicht die Weiterentwicklung?
1: Ich, ich meine Glurak, ich bin mir aber auch nicht sicher gerade. Da muss ich mal nachschauen. Okay, welchen Film hast du schon mehrfach geschaut oder welcher ist dein Lieblingsfilm? Oh, auch schwierige
2: Frage. Welch, also welchen Film ich auf jeden Fall schon mehrfach geschaut habe, ist Beverly Hills Cop. Jeden. Ich Axel den, Foley. Axel Foley, alter bester Mann. Äh,
1: da war der auch noch gut. Da also war der typ, Eddie auch noch Hammer richtig, richtig gut.
2: Typ. Hammer-Typ. Könnte ich mich kaputt machen. Safe. Und ja. äh, Werner. Wenn ich Werner sehe, alter, da kann ich mich in der Ecke legen. Ne? Da, 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 da Schrei ich ein zu schreien. <lacht> Und Lukas, bei dir? Ansonsten eigentlich fast echt durch die Bank weg gucke ich alles außer Horror. Also ja. ich bin auch jemand, der sich dazu bekennt, ich habe einfach Angst, Horrorfilme zu gucken.
1: Aber da sind wir zwei, ich mache auch nicht. Ich, ich verstehe
2: das nicht. Es ist für mich nicht logisch. Ja. Warum soll ich mir was angucken, was mir Angst macht? Wenn ich einen Film sehen will, dann will ich irgendwas sehen, was mich irgendwie inspiriert, wo ich denke, boah, geil, oder, keine Ahnung, da explodiert irgendwas. Ich renne ja auch nicht vor der Wand, stell fest, das tut weh und renne wieder
0: gegen die Wand. Das, also, ja. Angst ist ja kein schönes Gefühl. Aber da gibt's es keine Story, ne? Du ja, bist oh. ja gar nicht so
1: richtig intellektuell gefordert.
0: Wo? Bei Horrorfilmen meistens. Ich kann nicht also, sagen, viel. also ich, also also ich habe, also hab, glaube ich, drei
1: Horrorfilme Ich gucke guck das auch nicht. Ich kann es auch nicht so verstehen, wenn Leute davon erzählen, hier von Saw oder Hostel, wenn Leute die irgendwie Ach Achillesfersen weggeschnitten, damit
2: die nicht weglaufen können. und <lacht> Alter, also, da, da habe ich, so. ne, hab ich auch eine geile Story zu. Bäh. Wir haben eine Zeit lang, als es noch nicht Netflix gab. Ich, ich bin ja noch die Generation, die das noch erlebt hat, dass man, dass man dann in eine Videothek fährt und sich eine <lacht> DVD ausleitet. Oh ja, äh, und da haben wir immer sonntags bei einem Kumpel mit fünf, sechs Leuten in die DVD geguckt. Wir sind da immer sonntags hingefahren. Das war richtig geil. Haben immer was bestellt, irgendwie Pizza oder so und haben da, haben da dann einen Film geguckt. Das
1: ist doch ein schönes Ritual.
2: Ja, mega. War mega geil. Das war hm. auch so meine Jugend. Und da bin ich noch mit Roller hingefahren. Ich glaube, da war ich 15 oder so. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann ich so, ey, habt ihr schon einen Film besorgt? Und die wussten das natürlich alle, die Arschlöcher. Und so, ja, haben wir. Aber den guckst du mit. Ich so, ihr Wichser, was habt ihr besorgt? Ja, wir haben Horrorfilm besorgt. Und dann weiß ich noch dann saß ich zwischen zwei Mädels, hab mir ein Kissen geschnappt. Ich hab zehn Minuten vor diesem Film geguckt, bin aufgestanden, hab gesagt, ihr seid alles Assis, weckt <lacht> mich am Arsch. Und hab mich dann, und hab mich dann in der Küche gesetzt und einmal komplett die Osnabrücker Zeitung durchgelesen. <lacht> <lacht> weil ich mir diese Scheiße nicht antun Ich konnte
1: nachts nicht schlafen. Also da kriege ich gleich direkt so, so Bilder im Kopf. Also... Für alle aus meiner Generation, früher hatten wir ja nicht viele Fernsehsender. So, wenn du abends Fernsehen geguckt hast, ich weiß gar nicht, wann das lief, auch, glaube ich, freitags abends oder so, XY ungelöst. So, True Crime, du hast bei drei Sendern, blieb, blieb ja nicht viel übrig, so, ich da, das hat mir Angst gemacht. Dieses XY ungelöst, irgendwelche Leute ermordet werden oder umgebracht werden, das wirklich so True Crime Stories, die danach, und da hatte ich schon Schiss. <lacht> Richtig, so. Und da ist das irgendwie hängen geblieben, also mit Horrorfilmen und so ein Scheiß kann ich gar nichts anfangen. Und, und dann gibt es ja Filme, die, die sind ja ab 21, da frage ich mich denn auch so: Alter, wer guckt sich denn sowas an? Was, was ist denn mit den Leuten verkehrt? Mhm. Also. Krass. Ähm, nächste Frage: Was war das Verrückteste, was du jemals getan hast oder angestellt hast? <lacht> oh, da da gibt es vieles. Das, das Verrückteste
2: war. Das kann ich jetzt, glaube ich, aus strafrechtlichen Gründen nicht sagen. Nein, Quatsch. Aber ich glaube, wir ich glaub, als Jugendlicher äh, haben wir eventuell mal ein bisschen so ein paar Laternen ausgetreten und so ein bisschen eventuell <lacht> mal so ein Blumenkübel, eventuell möglicherweise irgendwo mal kaputt gemacht und eventuell hat uns da vielleicht auch mal irgendwer gejagt. Aber das war schon, das war verrückt. Und was auch verrückt war, ich war mal mit Matze in Griechenland
1: und da habt ihr T-Shirts ausgezogen.
2: Nein, nein, wir <lacht> das auch, aber wir, wir, wir waren auf Rodders und wir wollten feiern und uns hat jeder erzählt, in der Altstadt geht es mega ab. Wir wussten aber nicht, wo diese verdammte Altstadt war. Dann waren wir im Hafen in so einem, in so einem Club und da lief so NDR1-Mucke. Da ich ja DJ-Vie-seitig bin, bin ich da direkt auf den Zug mitgeschrieben. und da die Generation, die da so war, war so wirklich Ü50. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, wir reißen jetzt den Laden ab. Und dann habe ich wirklich damit... Keine Ahnung, 10, 20 älteren Damen, da schön den, den guten alten Disco-Fox rausgehauen. <lacht> Und dann bin ich dann mit einer Kellnerin in die Altstadt gefahren. Um 2 Uhr nachts. Ich hatte noch 20 Euro in der Tasche, die hat irgendwas auf Griechisch ich habe keine Ahnung, wo ich war. Dann habe ich mir da übelst einen, dann hat die da irgendwie irgendwelche Clubbesitzer gekannt. Dann, dann hat die, haben wir uns da übelst einen reingeladen. Dann habe ich da irgendwie habe ich die alle verloren, dann habe ich da irgendeinen anderen kennengelernt, um mir erstmal das Eis zu brechen, musste dem auch erstmal einen ausgeben. So, und dann hatte ich noch 5 Euro in der Tasche und wollte nach Hause. Ins Hotel. Ich wusste aber nicht mal wo ich war. ich bin ich, Das war in so einer Burg. Die Altstadt ist in so einer Burg. Und ich bin dann eine Dreiviertelstunde rumgelaufen, bis ich ein Taxi gefunden habe. Das war schon ein verrückter Abend. Also das war geil.
1: Okay. Klingt auf jeden Fall gut. Und solange du nicht aufwachst, die Hose halb acht.
2: Nee, 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 Also so, so schlimm, so schlimm war es nicht,
1: nicht. Und du kannst zwei Wochen nicht sitzen, ist ja auch nicht gut.
2: so sowas ist
1: mir noch nie passiert.
0: <lacht>
1: Gott sei Dank. Ähm, Boah, was ist dein Lieblingsgetränk? Fanta Zero. Fanta Zero. Was ist dein Lieblingsessen?
2: Boah. Ich, ich glaube Pizza. Pizza finde ich schon geil.
1: Das war mal wieder.
2: Also Team Pizza? Nein, nein eigentlich. Team Pizza? Eigentlich, nee, nee, nee. Also von, von Fertiggerichten oder so auf jeden Fall Pizza. Aber mein absolutes Lieblingsessen ist der Möhren-Eintopf meiner Mutter.
0: Was ist das nochmal? Was? Der
2: Möhren-Eintopf von meiner Mutter. Okay. Das ist
0: der
1: Wahnsinn. Eintopf also ein Topf ist doch so ein bisschen, Lisa oh, hat letzte Scheiße, Woche gesagt, da isst du Kraft. <lacht> Eintopf ist einfach underrated. Eintopf ein, ein ein ist Topf wirklich ist geil. Eintopf ist ist richtig cool. Viel Gemüse, viele gute Sachen drin, selbstgemacht. Ähm, gibt es einen Lehrer, an den du dich gerne erinnerst? Ein Lehrer? Mhm. Irgendjemand, wo du sagst, es gibt ja, weißt du, so ähm, ganz oft so, egal wie alt du bist, du erinnerst dich an den einen Lehrer in der Grundschule, ja. der dich gepusht hat oder der an dich geglaubt hat oder so. Ähm, ja.
2: Durch Frau äh, Krause hieß sie, Frau Krause Deilstrom, äh, einfach heftig cool, von ihrer Art her, wie die Sachen erklärt hat, wie die, wie die Sachen gemacht hat, hammer lehrerin richtig geil gewesen immer, bin richtig ja. gerne, als ich die als Klassenlehrerin hatte, bin ich richtig gerne zur Schule gegangen, also ich bin auch generell, ich war eigentlich immer ein Typ, der eigentlich gerne zur Schule gegangen ist, aber also mit der war immer Hammer,
1: okay. Na, es gibt Lehrer, die dich natürlich nicht positiv beeinflussen. Mhm. Also ich kenne einen, das war aber dann Klasse 11, Herr Tönsing. Der war ist, wie so ein Kumpel, der Typ. Und dann gab es natürlich auch so Lehrer, die mir dann gesagt haben, aus dir wird sowieso nichts. An die erinnere ich mich auch gerne zurück, weil die würde ich gerne mal treffen und sagen, ja, hast recht, also ich bin fast in der Gosse gelandet, aber habe es dann doch noch gegen geschafft. Aber hab ein Gym. <lacht> ja, also ich muss nicht unter der Brücke schlafen, weil die hat mir immer wieder gesagt, aus dir wird sowieso nichts. So nach dem Motto, du kleiner Ausländer. Aber es hat auch geholfen.
2: Ja, also Zweifel, Zweifel können auch pushen, habe ich, hab ich auch schon ganz oft gesagt. Wenn mir einer gesagt hat, das kannst du nicht, dann habe
1: ich die Ähmel gekrampelt und hab gesagt, pass mal auf. Das hat mich auch immer gut gepusht. Ähm, nächste Frage, hast du Haustiere und wenn nicht, möchtest du gerne welche haben und welches? Also ich habe kein Haustier, aber ich würde unglaublich gerne einen Hund haben. Ja, ich auch. Also ich,
2: Hunde sind so Endlevel. Also ich bin auch jemand, wenn ich einen Hund sehe, dann vergesse ich auch den Rest der Welt. Dann das, also Hunde sind einfach krass. Hm, okay.
0: Was für einen am liebsten?
2: Ja, ich ich finde so viele Hunde geil. Also In meinem Kopf hätte ich gerne 10 und würde die alle mitnehmen. Äh, ich ich finde ein so ziemlich geil. Das, 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 ist das ist so ein Italian Mastiff.
1: So Achso, okay. So ein, so ein,
2: also so ein Hund, wo man auch drauf reiten kann. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Okay. Ist das auch so ein Vieh? So? Ja, oder, oder was ich auch so das Gegenteil dazu. Kennt ihr einen Zwergspitz? Nee. Das sind, das sind so kleine Wattebausche, die sind so groß wie meine Hand. Alter, das, das, das ist das Süßeste, was es gibt. Mit den kleinen Beinen, wenn die so lili lili lili, da daherlaufen, das, das ist der Hammer. Ja,
1: also Natalie und ich, wir wollen uns auch irgendwann mal einen Hund zulegen, wenn die Zeit ein bisschen besser ist oder das Zeitmanagement ein bisschen besser ist. Wir gucken die ganze Zeit auch schon irgendwie so nach Hund. Und wir haben quasi in der Familie einen Hund, und der ist einfach zu schlau. Also ich will auf jeden Fall einen <lacht> treu Ja, weißt ja, du So ein ja, China-Ibo-Ding, China der, der macht, was er will, der scheiß drauf, ich will einen also, so. Also meine
2: Eltern, die haben Labrador ja. und äh, Pepe ist der beste Hund der Welt. Ja. Und, und ich schwör's dir, das ist, das ist der liebste Hund der Welt. Wird bei meinen Eltern einer einbrechen, der wird dir noch das Sofa mit raustragen. <lacht> <lacht> Ehrlich, das, 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 ich habe noch nie so ein, so ein liebevolles
1: Wesen gesehen wie diesen Hund. Ja, sowas finde ich cool. Das weil sie treu doof sind an deiner Seite ja. und äh, äh, glücklich sind, wenn du nach Hause kommst und bei dir an deiner Seite sind. Und so Sowas finde ich cool. Egal, ja, welche Größe gut. und Formen und so, das ist erstmal egal. Aber ähm, das schauen wir die ganze Zeit. Mal gucken, wann das was wird. Ähm, hast du Vorbilder? Und wenn wir ja, welche? Oder welche Person? Oder? Ja, definitiv mal. Mein Papa, für mich größtes Vorbild.
2: Egal, was er macht, er hat richtig gemacht. Der hat sich selbstständig gemacht. Alles aus dem Nichts hochgezogen. Alles, was er hat, hat er sich hart erarbeitet. Kraftsport, alles. K kranker Dude. Heftigster Typ. Komm, ja.
0: mal einladen.
1: Ja. <lacht> Aber erst Anke. <lacht> ja, unser Hardcore-Fan. Er ist unser Hardcore-Fan. Hardcore äh, hast du Spitznamen? Spitznamen? Ja. Wow, einige. Ja? Äh, Hau mal die Jugendfreien raus. Äh, Feli, Feli, ist, glaube ich, so am gängigsten. Feli? Feli? Habe ich ja, aber ich noch nie gehört. ich sagen, wer sagt das denn? Äh, Deine Mutter? oder? Meine
2: Freundin. Ah, okay. Alex. Äh, Schorse. Ähm, Fifu. Flamingo.
1: Ach, daher kommt noch der Insta-Name. Ja, ja. Okay. Äh,
2: Katzenauge hat mich mal einer gelernt. Ich habe ich so einen Strich im Auge. Katzenauge. Also Mein eines Auge sieht aus wie von einer Katze. Ich habe da so eine... Pupillenverlaufung. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ich kannte aber den Fachausdruck dafür. Ja.
1: Was war das Peinlichste, was du je äh, gemacht hast oder was dir passiert ist? Oh, das Peinlichste,
2: was mir je passiert ist? Also, mir ist nicht viel peinlich, das kann ich gar nichts zu <lacht> sagen. Ich stehe da eigentlich immer komplett zu. Also, ich, ich war mal bei uns, äh, ich, ich wohne mit meiner Freundin in einer Dachgeschosswohnung und ich kam aus der Dusche und bin so zum Kleiderschrank gegangen. Es war halt dunkel und es war Licht an und dann kannst du halt so auf die, auf das andere Haus auf der anderen Seite gucken. Und da guckte eine Frau wirklich raus. Und ich habe die angeguckt und den Keppen morgen gemacht. <lacht> weil ich gedacht habe, ist ja jetzt auch egal. So, also mir ist wenig peinlich. Aber, ja. aber die ist auch irgendwie ganz schnell dann weggegangen. Ich weiß nicht, ob ich sie da geschockt hat. Weil Vielleicht die gesagt, fand sie nicht ganz so geil. Nö, ne,
1: kann auch sein. So ne? Kann man ja machen. Bei dir, Lukas, irgendwas peinliches?
0: Nee. Nicht, dass ich mich dran erinnern könnte.
1: Nee. Und dir? Also das letzte peinliche was, also das, was heißt peinlich? war eigentlich mehr versehen. Ich habe mit jemandem telefoniert, geschäftlich, und äh, die musste was für mich was <lacht> nachgucken in der Liste. Und die hat die ganze Zeit so geredet. So und ich hatte nur noch den Nachnamen im Kopf, weil die meldete sich dann. Ich wusste, ich kannte sie halt gar nicht. Und äh, keiner was. Ich so ja super, vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Müller, äh, top und so. Frau Müller bitte. <lacht> Und dann denkst, oh fuck, weißt du, das ist also peinlich nicht, aber es ist halt so ein Frau Müller, bitte! Okay, alles klar. Entschuldigen Sie vielmals und so, mein Headset ist ein bisschen kaputt.
0: <lacht> ja, doch, jetzt fällt mir das ein. Und zwar habe ich früher so Webseiten gebaut, wo ich Sachen vertickt habe, unter anderem auch Dildos, wo ich halt auch meinen MacBook hier habe. <lacht>
1: ja, und dann, so, hat, dann hat das an Eis.de verkauft. So, nee, und,
0: und, äh, Lukas Ja, Geil. Und im Pressum steht ja auch immer Adresse und so und. Also, ich war nicht der Hersteller, sondern ich habe die Dinger einfach eine Weile vertickt. Und dann kam eines Tages der Tag, an dem so ein Typ, ich weiß nicht, was das für einer war, der hat einfach ein Dildo zu mir geschickt, weil er <lacht> kaputt war. Und dann musste ich damit bei Orion reinlaufen, um ihn zu äh, halt, äh, sagt man, reklamieren. Zu reklamieren. Also, das war für mich das peinlichste Erlebnis bisher.
1: Weil der dachte, du hast wäre dein Ding. Ja, ja. Ja, pf, mein Gott. Die sind doch sehr liberal wahrscheinlich in diesen Sexshops. Also ich
2: glaube auch. Also da gibt's, ja. also ich gibt es nichts, was sie noch nicht gesehen haben.
1: Feli, welche Fernsehsendung magst du am liebsten? Gibt es da was? Schaust du Fernsehen überhaupt?
2: Also ich habe in der Tat kein Fernsehen zu Hause. Ich gucke eigentlich, eigentlich nur Netflix und Amazon Prime. Weil ich, mich hat Fernsehen immer ja. so abgenervt irgendwann mit dieser ständigen Werbung. Und... Dieses, dieses ganze Trash-TV und dieses Gestell, das ging mir irgendwann so auf den Sack, mhm. dass ich jetzt, glaube ich, seit fast drei Jahren kein Fernsehen habe. Und ja. kommt damit super klar, aber ich habe immer gerne äh, Two and a Half Men geschaut. Äh, ja, ich auch. Ja, aber, schon aber, aber noch die, die, die richtigen Folgen. Die richtigen Folgen,
1: ja. ja. Das waren Zeiten. Fand ich auch geil. Das Witzige, also ich gucke schon lineares Fernsehen, also ich gucke halt gerne Trash, aber ich gucke halt also auch gerne so National Geographic und ja, History Channel und sowas sehr gerne. Ähm, aber ich bin halt auch, das ist so mein Guilty Pleasure. Ich gucke halt auch. <lacht> Echt jetzt? RTL2? Ja. Äh <lacht> Nein. Doch, hart. das ist aber, weißt du, wenn ich abends nach Hause komme, nach irgendwie 12, 14 Stunden oder so, das ist, ich kann halt ganz gut abschalten. Also es geht gar nicht darum, zu sagen, boah, guck mal, der Assi und ich, das ist ja okay. nicht mehr so, sondern es ist einfach so zum Abschalten und dann schüttelst du nur mit dem Kopf und es gibt halt diese Menschen.
2: Obwohl, was ich auch immer geil fand, das gucke ich zwischen, also wenn ich mal bei meinen Eltern bin und ich hänge da mit meinem Papa rum oder so, dann äh, gucke ich auch gerne mal irgendwie D-Max.
1: Alles was Hammer, Geemax. Hammer. Hammer. Wenn
2: du Leuten beim irgendwie die Hochseefischer oder die Holzfäller ja. oder kein Orange County Choppers, beste Sendung, <lacht> wenn die
1: sich da den ganzen Tag einfach nur anschreien, das ist der Hammer. Ja. Ähm, was ist das schönste Geschenk, was da jemals jemand gemacht hat? Das schönste Geschenk? Da muss ich mal ein bisschen überlegen. Ich habe schon
2: so viele tolle Geschenke bekommen. Aber ich glaube, das schönste Geschenk ist gar nicht, was man real bekommt, sondern was man einfach kriegt. So Ich, ich glaube, Freundschaften oder, oder Leute, die man trifft, Erfahrungen, da, das sind für mich so richtig geile Geschenke. Gar nicht materiell. Gar nicht materiell, mhm. überhaupt nicht.
1: Lukas überlegt auch schon anstrengend.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, ne?
2: Also so zum Beispiel, ist ich auch so. <lacht> ich ich, ich kenne ja Jovi jetzt schon ein paar Tage länger und als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, boah, ist das ein Spaß. <lacht> <lacht> also wirklich, ich habe gedacht, das ist der größte Kernasi, den du jetzt kennst. Und dann habe ich mich irgendwann dann mit Juvi unterhalten. Ja, der ist ja genauso drauf wie du. Ne? So, und die, dieses erste Bild, was man hatte, äh, hat sich dazu gar nicht bestätigt. Und jetzt denke ich mir einfach nur, Alter, wenn ich mal Kinder habe, dann müssen die Jovi irgendwie als Onkel kennenlernen, das finde ich sehr hammer. Felix, Onkel, Felix, Onkel, Onkel Jovi, genau, ich Mal schon gesagt. Felix
1: Alter. hat hat das ja übernommen quasi von, von Mete. Von Mete, ja. Mete ist ja damit Onkel angefangen, Jovi, einer ey. von meinen Footballern, der nennt mich jetzt, irgendwann ist er damit angefangen mit Onkel Mete. Und bei, bei den bei den Türken ist es ja schon so ein Respecting Onkel, So das, daher kommt das so ein bisschen. Und Felix hat das übernommen, der sagt öfter auch mal Onkel Jovi. Aber danke für das Kompliment, also sehr gerne. Also wenn du noch, äh, äh, Julia, wenn du noch Pateneltern Eltern brauchst und so. Wir sind schon bei einigen Kindern und äh, ich habe ja auch schon ein paar Mal genannt. Also wir haben da nicht, mit der Erziehung haben wir nichts zu tun, aber wenn wir deinen Kindern viel Scheiße beibringen willst und so. Das ist nicht geil. Viele gute Dinge, dann sind wir auf jeden Fall, oder ich auf jeden Fall. Natalie ist ja so ein bisschen konservativer, ich bringe dann auf jeden Fall am Start.
2: Ja, also ich glaube, das wäre bei meinen Eltern aber auch so.
1: Ja, Dafür, dafür sind die da. Ähm, was ist das... Was ist das Dümmste, was du je getan hast?
2: Oh, da gibt es so viele Dinge, da weiß ich gar nicht. So in letzter
1: Zeit, nicht über dein ganzes Leben, sondern vielleicht in letzter Zeit irgendwas, was du angestellt hast, so du das nur boah, bist, du ein Vollhonker.
2: Also da ich manchmal ja das Herz auf der Zunge trage, oder eigentlich immer das Herz auf der Zunge trage, sage ich manchmal Sachen zu Leuten, wo ich mir im Nachhinein denke, hm, okay, das, das war jetzt einfach drüber. Und... und und da kam, mal, da kam auch jemand mal zu mir, der, der wollte irgendwas von mir, das war auch auf der Arbeit. Und äh, ich habe dann einfach nur zu dem gesagt, Alter, du bist so dumm, du kriegst nicht mal das in. Warum bist du einfach nur so unglaublich dumm und machst das so? Und dann bin ich weggegangen, so der volligen Überzeugung, dass ich gerade alles richtig gemacht habe. <lacht> und so im Weggehen habe ich mir gedacht, oh nein, das war, das war dumm, das hättest du dir einfach nur denken sollen.
1: Ja. Aber äh, auch das passiert. Ja. Gibt es einen Berufswunsch, den du als Kind hattest? Ja. Was wolltest du da werden? Klassiker oder? Ich wollte Holzfäller werden. Holzfäller? In
2: Kanada Holzfäller. Ich habe das mal gesehen, wie die so einen Baum hochklettern und, da, und dann mit der Kettensäge da die anfangen die Baumkrone wegzuschneiden. Und da habe ich gesagt, boah, das ist das Coolste, was es gibt. Da kommt so ein Hubschrauber und fliegt den Baum weg. Alter, dachte ich mir den ganzen Tag im Wald... Also ich war, ich war als Kind auch immer im Wald unterwegs und so und habe da rumgetäubt und gespielt und Buben gebaut und was man als Kind so macht. Aber da dachte ich immer so, boah, ist das geil. Und halt auch irgendwie äh, so, so, auch die Klassiker, Feuerwehrmann, Polizist, äh, alles, also ich fand ziemlich viele Sachen cool.
1: Mhm.
2: Ich fand auch Jetpilot geil. Jetpilot.
1: Ich wollte Rennfahrer, glaube ich, werden. Ich glaube, das war unser äh, Spielzeugauto Rennfahrer, Zeit mit Wallern zusammen. <lacht> haben uns da, äh, äh, ja, ich weiß nicht warum, die Kindergartenzeit oder so, äh, und dann äh, so wie Kinder Englisch sprechen. Weißt du, so äh, habe ich nur so irgendwie ein Bild, wieder mit dem Spielzeugauto spielen, wir wollten nur mit den Rennfahrer werden. Ja.
0: Was für ein Auto wärst du denn gefahren? Nesca?
1: Muscle, ja, irgendwie so Nesca-mäßig, Muscle-Car. Das war von Anfang, ich weiß nicht, warum ich stehe auf die Dinger. Die irgendwie, Der
2: finde ich auch, finde ich mega geil. Einfach
1: also nur, die müssen noch laut sein, ich brauche gar nicht Speed, die müssen einfach nur, die du, weißt du, drei Blocks weiter, muss ja, ja, hören hören, so, da ist kommt Mega einer geil. geil,
2: also Julia, man... Julia findet halt es einfach auch, die sagt immer, das ist asozial. Warum muss das denn so laut sein? Ja, ist Sagt Julia, das, das, ist, das sind Emotionen. Das ist, das ist einfach geil, wenn der Motor. Ich, ich würde auch, also es gibt ja viele Leute, die sagen sich, boah, die kaufen sich so einen mega fetten Audi und so einen Mercedes. Und dann denke ich immer so, jo, wenn du das cool findest, aber ich würde irgendwie so ein Pickup oder ein Musclecar würde ich mhm. immer so im Auto vorziehen. Finde ich einfach geil. So, so ein Vorschlag haben auch. Gar nicht. Man, man sagt ja immer, so ein Porsche, ein Porsche ist so ein Skalpell auf einer, auf der Rennstrecke oder so. Ich will was so einen Vorschlaghammer haben. Einfach so ein Ding, was Gewalt hat. Finde ich geil. Hm.
1: Wann hast du das letzte Mal Tränen gelacht?
2: Tränen? Gestern.
1: <lacht> Warum?
2: <lacht> ich habe hab mit äh, Shorty äh, auf dem Balkon Scheiße gelabert und habe so ein bisschen gequatscht und dann hat er was erzählt, was ihm passiert ist und ich musste da so lachen drüber. Ich erzähle jetzt noch nicht, was war, aber. Schade. War, war schon hart witzig.
1: Ich habe das letzte Mal tränen gelacht, muss ich ehrlich zugeben, hier, die, diese, dieses neue Comedy-Format Last Man Laughing. Habt ihr das gesehen?
2: Ja, da habe ich auch gelacht. Hab ich mal
0: reingeschaut, ja. Teddy mhm.
2: Tacklerbahn ist ja der, der witzigste Mensch auf dem Planeten. Ey, das das wirklich, ist ja ist unglaublich. wirklich Wahnsinn.
1: Also wirklich Wahnsinn. Also, ich hab, da war das letzte Mal, wo ich wirklich tränen gelacht habe, weil. Ähm, ja. Das war, äh, wer es noch nicht gesehen hat, ziehst es euch rein. Ich glaube, im Winter kommt die nächste Staffel jetzt irgendwie ein paar Monate. Äh, Geiles Ding. Würde ich mir auch direkt noch mal reinziehen, obwohl ich es schon gesehen habe. Das sind wahrscheinlich so viele Sachen, die ich gar nicht mitbekommen habe. Ja. Welches äh, oder welche schlechte Angelegenheit, ähm, Angewohnheit, Entschuldigung, nicht Angelegenheit, sondern Angewohnheit würdest du gerne ablegen?
2: Eine. Meine cholerische Ader.
1: <lacht>
2: Jovi und Lukas, nicken jetzt beide so. Ja, kennen wir alle. Wenn, wenn dran, ich dann ja? reinkomme und sage äh, da, äh, und mega rumbölken bin, äh, das kann ich gut. Aber ich, ich, ich arbeite daran, aber ganz abstellen werde ich es nie. Es ist ganz, ganz schwierig.
1: Ganz, ganz schwierig. Ich, ich arbeite auch noch an mir. Ich bin ja schon zwei <lacht> <Dienstage> <lacht> älter. Jogi ist auch so. Ja, das, ist halt, das sind so Sachen, es äh, gibt nicht viele Leute, die den richtigen Punkt treffen, aber wenn die den Punkt dann treffen, ja, dann, dann ist es dann ist auch einfach dann Feierabend. Dann wie heißt das so schön, dann ist Polen offen. Dann aber ich also, gerne mal,
0: mal sehen so.
2: Also ich, also ich bin ganz schön beim Autofahren. Also beim Autofahren, da wünsche ich mir Raketenwerfer auf dem Auto. Alter Schwede, wenn, wenn einer vor mir nur... Ey, ich könnte durchdrehen oder so. Also ich schreibe dann auch rum oder steige aus dem Auto aus. Also ich, da,
1: da, da, das triggert mich so richtig. Lieber GTA. Manchmal ja, wünsche ich mir, dass das so geht. Da kenne ich auch jemanden, mit wem ich, äh, mit der Person bin ich verheiratet. Ich nenne jetzt keine Namen. <lacht> ich, das weiß
2: ich sogar. Ich weiß nicht, dass, ich, ich, also, ich dass Natalie nicht jedes... Ich bin also, mal auf der Arbeit Wahnsinn. mit einem Firmenwagen an Nathalie vorbeigefahren morgens und sie wusste nicht, dass ich da drin sitze und ich habe gehupt und gewunken und die dachte, ich pöbel die an und ich habe die nur in dem Auto gesehen, wie die da rumgestikuliert und rumgeflucht hat und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, ich habe dich doch nur gegrüßt,
1: sie, ach so, du warst das, ja, dann ist ja alles gut, wirklich, also das, das war schon witzig, das war richtig geil. Richtiger Terrorzwerg, richtiger Terrorzwerg. Ich bin ja meistens immer Beifahrer, weil sie ein schlechter Beifahrer ist, sie fährt super Auto, aber wenn da einer zu langsam fährt vor ihr, Hutträger oder so, dann, ich glaub, dann auch, wenn ich
2: mit Natalie Auto fahren würde... Das ich ist ich der glaub, einzige da Punkt.
1: Ey, dann, auch da dann wunderst du dich. Dann gucke ich immer zur Seite und denke, das sind Schimpfwörter. die <lacht> so, das, <lacht> aus, 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 <lacht> diesen, aus diesem kleinen Mund. Die, die fallen nur im Auto. Das, das, also. das denke ich
2: mir bei Julia aber auch manchmal. Julia kann sich auch beim Autofahren heftig aufregen. Und dann denke ich mir so, wie kann aus
1: einem schönen Geschöpf solch was kommen? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? Ah ja. Eier sind das ultimative Lebensmittel für mich. Ich ja. esse richtig
2: viel Eier. Ich finde Eier einfach Hammer. Ich könnte jeden Tag einfach Eier essen.
1: Mhm. Und noch richtig viel. Lukas überlegt schon wieder.
0: Ja, das sind immer so knifflige Fragen. Ja, knifflige Fragen. So doch einfach
1: mal <lacht> aus dem Bauch raus. Viele schnelle Fragen heißt doch die Kategorie. Ich glaube, es ist die Sauersauce.
0: Echt jetzt? Ja, die von McDonalds. Die Kann man ja kaufen bei Edeka.
1: Ja? Ja. Ich kenne nur diese sauer hier, dieses äh, chinesische äh Aber
2: auch geil. Ja. Aber ich bin auch generell so ein soßen ja. Ich finde halt viele Soßen auch geil.
1: was äh, ist, äh, was ist, was ist, was ist, was ist, was ist? Das sind alles Fragen, die haben wir schon beantwortet. Äh, kannst du ein Instrument spielen? Überrasch <lacht> uns mal.
2: Äh, ne, vielleicht ein Becken
1: oder so. Was war die Frage? Ob er ein also, Instrument spielen kann? Also ich also.
2: würde unglaublich gerne Klavier spielen lernen. Also ich finde, Klavier ist so das schönste Instrument,
0: was es gibt. Sieht doch cool aus, finde ich.
2: Ja, also Klavier ist schon, schon heftig. Klavier würde ich unglaublich gerne spielen können. Aber nee, kann ich, kann ich nicht. Ich bin äh, relativ unmusikalisch, was, was das angeht.
1: Ich finde das Bombe. Also ich, ich spiele selber also generell, kein, kein Instrument, aber ich finde es cool. Ich, ich finde es
2: generell geil, auch wenn einer Blockflöte spielt, hast du, also oder einer Muttermonika. Hast du mal richtig Monta Monika spielen gehört? Junge, heftig. Ja,
1: wenn das gut ist, das ist es auch cool, auch mit ja. der Blockflöte. Aber wenn einer da übt und dann, weißt du, dann hört sich das an so, keine Ahnung, und dann ich räume dir gleich die Blockflöte hoch. Ist ganz das witzig.
2: Ich, in meiner alten Wohnung war gegenüber war so eine Kirchengemeinde. Und die haben dann sonntags teilweise um 9 Uhr angefangen, Schlagzeug-Gitarre zu spielen und so einen Chorfinger zu singen. Oh, oh. habe ich diese Menschen verflucht. Ich wirklich, ich dachte, ich, ich, dachte, ich renn da rein. Also echt so am besten noch, keine Ahnung, Freitagabend ein bisschen oder äh, Samstagabend ein bisschen länger unterwegs gewesen. Und dann willst du einfach nur auspennen und dann fängt die da an, da zu Gott zu singen. Ich denke mir, Alter, könnt ihr das nicht zwei Stunden später
1: machen? Nee, das ist das Schlimmste. Also in der Wohnung, wo wir mit Nathalie vorher gewohnt haben, bevor wir da ins Haus gezogen sind, da hatten wir unten, ich weiß gar nicht, das war eigentlich ein ganz anständiges Haus. Da waren so drei, so eine WG, so ein Pärchen und so ein Typ, die da gewohnt haben und die waren hart auf Sprit. Und sonntags morgens auf dem Balkon, voll aufgedreht, NDR1. Weißt du, morgens um 8 Uhr. Und ich sag, so, halt, in so mehr Familienhaus kriegst du das halt schon mit. Dann klingelst du dann da um Viertel nach 8, die Hacke dicht. Schon wieder oder immer noch. Ist doch gar nicht so laut. So, mhm. so Das ist auch schön. Also. Aber
2: so, sowas haben wir tatsächlich äh, da, wo wir jetzt wohnen. Gegenüber wohnt jemand, der, der feiert sich einfach mal selber. Was ich an sich ganz geil finde. <lacht> der kommt dann teilweise, glaube ich, einfach von der Arbeit. Der macht ja die Mucke an, die Fenster auf. Und dann steht er alleine auf dem Balkon und tanzt sein Leben ab. Was ich an sich ja voll geil finde. Aber dann war es mal Sonntag um... 11 Uhr hat er sich auf dem Balkon gesessen mit Kopfhörern und hat in einer Lautstärke gesungen, nicht mal schön. Ich habe gedacht, ich gehe durch und ich musste ja nächsten Tag arbeiten. Irgendwann habe ich dann aus dem Fenster geschrien, dass er doch bitte leise sein kann. Oder oft, ich habe hab nicht mal zu Ende geschrien, irgendein anderer Nachbar, jetzt halt die Fresse. <lacht> Julia war das schon wieder mega peinlich, dass ich da aus dem Fenster gebürgt habe, wie so ein Geisteskranker. Aber dann hat er, das hat er nicht mal gehört, das immer was immer scheißegal. Aber teilweise ist das ganz witzig. Dann, dann auch, hm. Ich weiß nicht, da kam ich mal vom Einkaufen und, und dann stand er auf seinem Balkon wieder am Abdenzen, Hört auf einmal auf, guckt mich an, sagt er, moin, ich sage, ja moin. Also warst du einkaufen? Ich sag ja. Dann sagt er, ja gut, und dreht wieder in die Mucke laut, also <lacht> Und geht Ich denke, gut, jetzt weiß er, dass ich einkaufen will.
1: Also. Aber gut, gutes Mittel dagegen ist, auch nochmal eine Story, Natalie wird mich jetzt auch dafür hauen, ähm, dann wir sie auf der Terrasse sitzt so und dann will sie ihre Ruhe haben. So, dann will sie auf ihr Vogelhotel gucken. Ähm, ja, mittlerweile haben wir ein Vogelhotel. Ja, Vogel, Wir haben alles. Insektenhotel haben wir mittlerweile. Jetzt haben wir ein Eichhörnchenhaus gekauft. <lacht> so, dann sitzt sie dann da und freut sich des Lebens, wenn die Vögel kommen und das Futter fressen und so. Und dann haben wir einen so ein Schritt gegenüber so ein älteres Pärchen und der hört wahrscheinlich nicht schlecht äh, gut und dann äh, NDR 1, richtig so, so ein billiges Radio und dann krächzt das voll laut. Und irgendwann hat sie dann das rausgekriegt, der hat schon wieder Musik an. Bla bla bla. Schreibt sie mir dann nicht so. Was hast du gemacht? Der weiß jetzt, wer DMX ist. Hat den Bluetooth-Speaker rausgeholt. <lacht> <lacht> Playlist, DMX, Hardcore-Rap aufgedreht, volle Pulle, nach fünf Minuten war Musik aus. Und seitdem weiß er jetzt, okay, nee, laute Musik vom Nachbarn ist scheiße und dann hört er jetzt...
2: Aber 1, Radiosender, by the way.
1: Ja, aber das lag auch vielleicht so bei so einem Mix aus. In der 1 will seine Ruhe haben, läuft und dann so ein krächziges drecks Radioteil irgendwie, wo nur Mist rauskommt. So. Aber die hat es dann zurückgezahlt mit DMX. Also. Ähm... Welchen falschen Eindruck haben Fremde oft von dir? Hm. Also außer dass du ein Asi bist, ja. <lacht> <lacht> musst du was anderes überlegen, weil das ja jetzt als erstes gekommen wahrscheinlich.
2: Keine Ahnung. Ich, also, ich probiere eigentlich immer jedem sehr offen und freundlich gegenüberzutreten. Deswegen, ich, ich glaube, ich, Fremde haben oft den Eindruck, so dass ich ein ganz offener Typ bin. Also mhm. auch hier im Gym. Ich probiere eigentlich jedem immer sehr, sehr offen entgegenzutreten und auch wirklich freundlich, weil ich denke mir halt so, ey, so wie ich behandelt werden will, so behandle ich halt andere auch.
1: Das ist schon mal eine gute Regel. Ja.
2: Und äh, ja. so glaube ich auch, komme ich auch bei den Leuten an. Aber ich denke, also auch da viel, sind wir viel, auf der Seite. Viel, viele, viele sehen mich da auch und also <lacht> ich renne halt manchmal mit äh, pinken Brudiletten, Tennissocken, <lacht> Basketballhose, Bauchtasche und Tanktop auch zum Rewe mit Sonnenbrille und denke, das ist der übelste Kernasi. Was ja vielleicht auch teilweise so stimmt, aber äh, ja. ja, aber
1: ich, ich glaube, wir sind da auch auf der, auf der gleichen Seite oder in der gleichen Schublade. Es interessiert uns auch ein Scheiß. Mega. So. <lacht> Wenn, wenn fremde Leute was von dir denken, gut, Leute, die, die, die du liebst und die dir teilt sind, natürlich, klar. Mhm. Aber so fremde Leute, da sagt Nathalie auch, und das wirst du von Familie auch kennen, boah, was hast du da schon wieder angezogen? Ja. Du, kannst doch jetzt nicht, du kannst doch jetzt nicht so. Ich habe ja so ein Spiel mit meinen kurzen Hosen, sondern ich, ich gehe auch so ins Büro und sag, du kannst doch nicht so, du kannst doch nicht so ins Büro gehen. Also ich so, what the fuck? Ist mir doch egal. Also
2: wirklich, ich hatte mal pinke Brudiletten an. Jeder, der im Gym ist, der kennt meine Brudiletten, weil sie sind einfach pinke Brudischlappen. Wirklich bunte Tennissocken dazu, eine lila, eine Basketballhose und so ein gemustertes Tanktop mit Bauchtasche und Sonnenbrille. Und ich habe gesagt, Julia, komm, wir gehen jetzt zum Rewe. Und Julia guckt mich an, so gehe ich mit dir nicht los. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, dann gehe ich jetzt alleine. Und dann war ich alleine im Rewe einkaufen. Ja, und aber, aber, aber auch, aber auch eine, eine, eine Freundin von Julia, die sagt, Felix, ohne Scheiß, ich kenne niemanden, der solche Sachen mit so viel Stolz trägt wie du.
1: Ja, aber, aber, aber genau darauf kommt es doch an. Es ist doch, wenn du mit deinem Rose Brudi Lettner Ich meine, die Leute reden doch sowieso. Ob du jetzt äh, Brudi Lettner an hast oder ich weiß reden ja sowieso. Dann hast du doch Quatsch, dann hast du, haben so wenigstens ein Thema, freuen sich dann hier, guck dir den Kernasi an und dann ist es auch alles, alles cool. Ähm, wann bzw. mit wie vielen Jahren hattest du deinen ersten Kuss? Jetzt kommst du hier ein bisschen in die Sexualität hier ein bisschen. Oh, rein.
2: Das, das war früh. Äh, ich glaube. Also jetzt richtigen
1: Kuss, ne? Also jetzt nicht Kindergarten hier im Ach, okay, Kuss. Okay, okay. Ich meine jetzt so richtig, also richtig. Mit allem drum und dran, mit Austausch von Speicheln und so.
2: Oh, ich glaube mit 14? 14, 15,
1: irgendwie so. Okay. Lukas, weißt du es noch? Letzte Woche. <lacht> nee, nee, das war,
0: das war tatsächlich im Kindergarten. What the? Echt? <lacht> ich erzähl's euch, da gab es eine, die fand ich ganz toll. Und die habe ich dann Pokémon-Karten dafür gegeben. <lacht> Die Bitch. <lacht> Im Kindergarten
2: gibt es weil, weil, <lacht>
0: weil ich das unbedingt ausprobieren wollte. Und ja, das war dann ungefähr, glaube ich, so mit ähm, ja, wann ist mal im Kindergarten? Mit fünf oder so?
1: Das kommt drauf an. Also ja, vier, fünf. Ja, so fünf sechs, also ich, ich. ich habe
2: sogar ein Foto das von meinem ersten Schmatzer. Aber den Namen ich glaub, weiß ich nicht. So da war ich noch ein richtig kleiner. Also, ich glaube, da war ich auch irgendwie vier, fünf oder so. Da gibt es noch ein Foto von, das, das hat meine Mama noch, das ist,
1: das ist, das ist richtig krass. Ne?
2: Ja, mega, das ja. ist cool sowas.
1: Also die, äh, bei mir war es in der äh, fünften Klasse und ja, ich weiß es noch ganz genau, weil äh, am Rande der Schulhof war so eine, äh, so eine höhere Mauer und da hatten sich immer zwei, drei Pärchen aus der Klasse getroffen und haben dann quasi Competition gemacht, wer am längsten sich gegenseitig die Zunge massieren jetzt ohne Spaß und dann <lacht> ging es wirklich best. <besser. lacht> Und Bestzeiten gestoppt.
2: Oh, heute nur zwei Minuten 30. Ey, das, das wundert mich aber auch nicht, dass du irgendwie mal einen Sport machst mit Punkten oder so.
1: Das ist ja quasi von klein aus schon. Das ist, ich, ich, keine Ahnung. Ich weiß auch, ich, ich kann ja auch keine Namen mehr nennen. Also ich weiß auch wirklich nicht mehr, wer da dabei war oder welche andere. Aber das war so, hä? Wenn du jetzt drüber so nachdenkst, auch so äh, am Schulhof in der, in der Pause, in der großen Pause. Ja, richtig freaky. Ähm... Kämpfen kannst du, haben wir schon mal gekehrt.
2: Aus der Reihe vor allen Dingen.
1: Ja. Ist wichtig, was andere über dich denken, haben wir auch schon gekehrt. Nee, ich glaube, die meisten fragen.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest. Ändern? Ändern, was wäre das?
2: Also jetzt bezogen auf mich oder generell? Alles. Alles? Ich, ich, also wenn ich eine Sache wirklich ändern könnte... Dann wäre das, dass Tiere nicht mehr gequält werden müssen. Also sei es irgendwie in Massentierhaltung, Tierquälerei oder es, es ich weiß nicht, das, das finde ich ganz schlimm, dass, ich, dass wir Menschen uns über Tiere setzen und dann einfach sagen. Wie so Götter, so. ne? Ja, wirklich so. Also ich weiß nicht, Jovi hat mir ja vor meinem Lockdown erzählt, ich weiß gar nicht, ob man das hier so erzählen kann, dass in, in wo das, Asien irgendwo, ein Urang-Utan-Bordell hochgenommen wurde. Mhm. Da und, haben und, Leute und, in Thailand. Ein Bordell. In, in Thailand. Da ja, haben der, also, Leute, kannst du vielleicht was Also, sehen. das war,
1: äh, ich habe es auch gelesen und dachte, oh, nochmal, wenn die, wer, der Meteorit kommt und auslöscht, haben wir es verdient. Es war in Thailand und haben die irgendwie Puff hochgenommen und unten im Keller waren nackt rasierte Orang-Utans äh, und die wurden dann an, an Menschen verkauft und äh, für Geschlechtsverkehr. Und wo du dann denkst.
2: Da, da frage ich mich so, was, ist, was ja. stimmt denn mit den Menschen? Ja, ja. Oder generell auch, ja? also, oder vielleicht auch generell irgendwie Gewalt. Weil sie ist irgendwie nicht cool.
1: Ja, es gibt schlimme Sachen da draußen. Ja, wir haben dem, dem, als, Menschheit, als Menschheit hätten wir es verdient, ausgelöscht zu werden. Also wenn es der Virus jetzt nicht schafft, Gott sei Dank. Aber eigentlich hätten wir es verdient, weil da passieren so viele schlimme Dinge da draußen. Äh, ob es mit Kindern ist, ob es mit Tieren ist, ob es mit, mit, mit anderen Menschen ist. Und das äh, 2021, äh, das ist schon heftig. Ähm, kannst du dir vorstellen, ins Ausland mal auszuwandern? Und in, ja, in welches Land?
2: Ja, könnte ich tatsächlich. Ich würde aber ich würde mich gar nicht so festlegen, wo ich auswandern würde. Also ich war mit meiner Freundin in Thailand. Ich habe unglaubliche Liebe zu Thailand entdeckt. Also Thailand, echt mega schönes Land, übelst nette Leute, mega gutes Essen, was für mich natürlich auch mega wichtig ist als Viehfras. Äh Asien, glaube ich, echt irgendwie. Ich finde Asien cool.
1: Da mache ich noch nicht in der Ecke.
2: Also wirklich, also es, man, man sagt ja so, es gibt immer die front äh, USA oder halt Asien. So in, in die beiden Extremen. Und in den USA war ich noch nicht. Ich war aber in der Karibik schon ein paar Mal unterwegs. Fand ich auch schön. Also irgendwo da, wo Sonne ist, glaube ich. Wo Sonne ist und wo, wo ich keine Angst haben muss. Wo Sonne ist und wo sicher ist.
1: Ich nenne es immer Flip-Flop-Land. Ja, Flip-Flop-Land ist <lacht> ganz Flip <-Flop> -Land. <lacht> <lacht> äh, Bei uns wäre es zum Beispiel, bei mir und Nathalie wär's äh, San Diego. Wir waren nochmal im letzten Urlaub da zwei Wochen da und da haben wir uns irgendwie in die Stadt verliebt und das Schöne ist da, du hast halt konstant irgendwie 25 Grad, es wird nie zu heiß, nie zu kalt und das ist so ein flop land und damit meine ich Länder, wo du das zwölf Monate im Jahr mit Flipflops durch die Gegend laufen kannst, <lacht> deswegen Flipflop-Land, also äh, nicht despektierlich, sondern einfach, weil es schön warm ist und, und äh, du da gut leben kannst.
0: Echt USA? Also, USA wäre, glaube ich, so das Land, wo ich.
1: Nee, San Diego ist Südkalifornien und Südkalifornien ist nicht USA. Das ist schon mal komplett, also wirklich, das ist, das ist, die sind anders. Die Leute ticken da, die sind viel liberaler, die sind viel cooler, viel offener. Das Wetter ist gut, du bist direkt an, an Mexiko dran, die Strände sind Bombe. Also, das ist schon vom Lifestyle und vom Leben, es ist komplett anders USA. Also, USA generell eher doch nicht, aber San Diego ist schon. Ex Obwohl spezial. ich auch
2: sagen muss, das so auch gewisse. Wetterzeiten hier mir auch ganz gut fallen. Ich liebe zum Beispiel auch den Herbst, finde ich auch geil. Ist das deine
1: Lieblingsjahreszeit?
2: Also, meine Lieblingsjahreszeit ist eigentlich der, der Sommer, mhm. aber so, so der Frühsommer, so wie jetzt, so zwischen 20, 25 Grad, so Sonne leicht bewölkt, perfektes Wetter. Mhm. So dass du so ein T-Shirt rumlaufen kannst, aber das nicht zu kalt ist für ein Pullover oder zu warm ist. Mhm. Weißt du? Mhm. Das ist so die geilste Jahreszeit, glaube ich.
1: Also Frühling, kurz vorm Sommer, das ja, ist so das wirklich... Ist, das ist richtig geile Zeit. Zeit. Ja, und das hast du in San Diego zwölf Monate. So musst du dir das vorstellen. Hat was. Und du bist direkt am, am, am Beach, Surfen und ich finde den Lifestyle halt geil. Weißt du, ja, die das sind die so Surfboys, die gehen vor der Arbeit mal eben noch aufs Brett und hängen da rum und... Ja, das, das sind Teil Ganz auch viele so Leute, die sich in Bewegung sind. Genau, die viel ja. Sport, wird, wird gejoggt und bla. Und das ist echt voll schön. Essen, Sport, Football, also kommt vieles zusammen. Aber... Ich habe auch viel zu wenig gesehen. Also das wäre jetzt ein ah ja, aktueller auch, Stand. Um,
2: um, um das, also das müsste man ja vielleicht Stand. mal so sehen. Vielleicht müsste ich mir einfach noch den ganzen Rest der Welt angucken, um mir da eine mmh, richtige ja. Meinung zu bilden. Vielleicht denke ich irgendwann, boah, keine Ahnung, Malta, schönstes Land der Welt, will ich unbedingt hin. Oder du,
1: weißt der Geier was? Auf jeden Fall. Und, und das ist auch so ein Lifetime-Goal, mehr Reisen. Ja, mehr ja, sehen Fall von auf der Welt, offener, in die, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Es gibt so viele Spots da draußen und deswegen National Geographic ganz viele. Oder auf N3 gibt es da Mare TV zum Beispiel, wer es nicht kennt. Da zeigen die so Dinge in Europa. Und da denke so, wow. Ja, so, wir ist schon ne? mal also so. Wow, also, ich, ich, nie ich, gedacht. Ich, ich, so. ich, ich folge auf
2: Instagram eine Seite, die heißt Earthpics. Und da sind auch so Fotografen aus der ganzen Welt oder die dann so kleine Videos machen. Und teilweise auch Sachen in Deutschland, wo ich mir denke. Junge, ist das schön hier. Hm. Oder auch auf der ganzen Welt. Deutschland
1: hat so viele schöne Spots. Mega. So viele mega. schöne Spots. Und,
2: äh, also ich, ich will einfach noch viel von der Welt sehen. Ich glaube, um mir da eine richtige Meinung zu bilden, müsste ich da echt viel sehen. Hm. Aber Thailand wäre schon mal ein guter Anfang, glaube ich. Ich könnte mir auch vorstellen, äh, überall mal so zu leben. Also das mal so eine Zeit lang zu machen. So, so ein bisschen bummermäßig.
1: Ich finde ja diese Digital äh, Worker, Natives? digital die Natives ist halt ganz cool, die quasi ja im Homeoffice, im Laptop haben und dann auf der ganzen Welt ja, ja, genau. sind und einfach am Strand sitzen, mit dem Laptop aufklappen können. Das ist natürlich auch... Also dann hast du alles richtig gemacht, glaube ich. Wenn du damit Geld verdienst, also du brauchst ja nicht viel. Ich denke mal, gerade in Asien in Thailand, wenn du da äh, sparsam bist, kommst du auch mit wenig Geld um die Ecke. du gut, gut voran. Du kannst du gut essen und trinken und leben. Ähm, das ist so, wie soll ich sagen, Ey, also, ich, so ein beneidenswerter ich, äh, Job, würde ich jetzt ich, mal sagen. Ich kenne
2: zum Beispiel... Mein bester Kumpel, der äh, studiert in Mainz Medizin, schöne Grüße an Marci an dieser Stelle, ähm, der hat mal, als er umgezogen ist, hat er sich von fast allem getrennt, was er hat. Der hatte eine Kommode und seine Klamotten. Und der hat mal zu mir gesagt, umso weniger du hast, umso glücklicher bist du. Und das habe ich auch schon so in Thailand oder in der Karibik gemerkt, so die Leute haben nicht viel, aber die sind mega glücklich. Hm. So, also... ...Reichtum oder wir, wir leben ja im absoluten Reichtum in Deutschland, dass wir uns über solche Sachen wie, keine Ahnung, gendern oder ist das jetzt richtig, wenn wir, keine Ahnung, das Ampelmännchen, wenn das dann eine Ampelfrau wird oder so, das sind ja Sachen, die kann man sich ja nur erlauben, wenn man in so einem Luxus lebt, sich um solche Gedanken, um so, solche Sachen Gedanken zu machen. So in bestimmten anderen Ländern, die sind halt froh, wenn sie was zu essen haben. Aber ich glaube, wenn du wenig hast lernst du das, was du hast, richtig zu schätzen hm. und kannst viel offener durchs Leben gehen. Ich glaube, du bist dann einfach viel freier.
1: Ja, ich glaube, die, die große Problematik, die wir natürlich hier haben in Deutschland speziell, ist dann halt immer dieses mehr, mehr. Also wenn du, ja, keine Ahnung, du fährst ein fährst ein Audi und bist glücklich und dann immer mehr, mehr. Dann dieses mehr, mehr, weil die Leute sich einfach nicht zufrieden geben. Oder diese Leistungsgesellschaft, die vielleicht mehr verlangt. Oder wo du dich unter Druck gesetzt fühlst, wo du sagst, ja, aber guck mal, der Nachbar und bla bla bla. Mhm. Ich, ich meine, ich mein, auf der anderen Seite ist es ja auch gut. Es trägt ja auch zu, dem, zu, zu diesem Reichtum
2: bei. Aber ich glaube, da muss man für sich selber irgendwann so, brauche ich das wirklich? Ja? Also ich war zum Beispiel früher jemand, ich hatte unglaublich viele Schuhe. Ich hatte so unglaublich viele Sneaker, und ich habe mir, glaube ich, jetzt die letzten drei Jahre keine gekauft, weil ich mich dann wirklich gefragt habe, was brauchst du das? Hm. Also
1: deswegen, das, das muss halt jeder für sich selber so ein bisschen hinterfragen. Hm? Ja, klar, safe, Der, muss er tun, aber dieses Reduzieren, das ist schon geil. Und da gibt es ja viele Wege und viele ähm, Menschen, die darüber Bücher schreiben, dieses Reduzieren, 30-30 und was es da nicht alles gibt, ähm, wodurch dann auf, auf wenige Dinge, ähm, um dein Leben halt einfach zu machen. Ich meine, guck dir Apple an, Steve Jobs, äh, der hat sich reduziert auf äh, Jeans und schwarze Rollkragenpullover, ja. weil hat sein Leben einfacher macht. Aber, so.
2: aber der, der, der hat das auch gesagt, der hat gesagt, du hast am Tag, glaubt er, dass du nur eine bestimmte Anzahl Ent Entscheidungen hast, die du genau. wirklich gut treffen kannst. Genau. Und dann hat er sich halt gesagt, okay, um produktiv zu sein, hängt natürlich auch wieder mit Leistungsgesellschaft zusammen, warum soll ich mir morgens Gedanken machen, was ich anziehe? Also hat er sich einfach
1: tausendmal das Gleiche gekauft, er zieht hm. immer die gleichen Sachen an. So, das und, erleichtert dein Leben, nochmal. Und so, gerade am, am Morgen entscheidet das, äh, nimmt das viele Kapazitäten aus deinem Kopf, weil du einfach nur das hast. Und je mehr du hast, macht dich, nochmal, das macht uns ja nicht und so mehr. Und mehr du hast, umso mehr musst du drüber nachdenken. Klar. Und dich kümmern, ne? Ja, Biggie hat schon gesagt in einem seiner Songs, Mo Money, More Problems. Bleiben ja. <lacht> wir mal in den 90ern.
0: Ich glaube, so. wenn du wenig hast, kannst du auch nicht viel verlieren, ne?
2: Ich hätte auch noch eine Frage an euch, aber der richtig tiefgründige. Oh, jetzt komm Ja, mal raus? raus. Was ist... Der größte Wunsch in eurem Leben. So.
0: Oh. Der größte Wunsch in meinem Leben. Egal was.
2: Egal was. Also das eine Ziel oder das eine, was dein Leben quasi
1: komplett machen würde. Ich hab was. Soll ich Mhm. Also ich tue ja alles im Leben, äh, worauf ich Bock habe und äh, nicht immer, aber äh, natürlich haben wir auch ein paar Zwänge, Muss du Miete bezahlen, dies, das, jenes und so. Ähm, ich fände es nur schön, wenn ich nicht mehr da bin, also wenn ich mal tot sein sollte, dass sich vielleicht die ein oder andere Generation noch an mich erinnert. Dass ich etwas schaffe, ob es jetzt das Gym ist oder mit den Tigers oder keine Ahnung was, wo man sich an mich erinnert. Mhm. Also ich brauche jetzt keine Statue oder so, sondern wenn ich nämlich mal da sein sollte, dass ich in dem Kopf und in den Herzen einiger oder vielleicht vieler Menschen bleibe und die sich mit, mit dem Lachen äh, an mich erinnern und mit dem Zwinkern und, boah, wisst ihr noch der Spaß die damals und dieses und jenes und weißt so. Also, ja. ich brauche nochmal, ich brauche keine Statue oder so, aber ich fände es halt schön, wenn, wenn ich irgendwas erschaffen kann und vielleicht das Gym die nächsten 100 Jahre über, 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 übersteht, meine Neffen das vielleicht übernehmen oder meine Nichte oder keine Ahnung was, ähm, solche Dinge, das, das wäre so mein Ding.
0: Bei mir wäre es, glaube ich, dass meine jetzigen Familienmitglieder keinen Krebs bekommen. Das wäre, glaube ich, so mein Wunsch. Weil meine Oma hatte das, das hat sich fünf Jahre hingezogen. Und einfach den Prozess zu sehen, wie ein geliebter Mensch immer weiter von dann zieht und körperlich jemand auch aufgibt, obwohl der Geist ihn noch da ist, ist irgendwie, das ist was, was ich nicht mehr erleben möchte.
1: Das war einfach echt crazy. Hm. Ja. Kann ich mir noch verziehen. Ja, das hat man ja letzte Folge dann ne? mit mhm. Angst, wo, wo auch da Angst haben Le Menschen zu verlieren, die dir nahe sind, klar. Ja. Und bei dir, Felix?
2: Äh, Im Prinzip das Gleiche wie Lukas. Also das eine Ziel, was ich hätte, wäre, dass meiner Familie und meinen Freunden, dass sie gesundheitlich nie wirklich angeschlagen werden. Mhm. So, ne? Also es ist ja so auch bei Großeltern, man wünscht sich ja einfach, dass sie einfach ewig leben mhm. und äh, was ist halt nur das Leben, dass es auch der irgendwann vorbei ist. Aber ich glaube generell einfach zur Gesundheit. Dass meine Familie so gesund ist, dass ich dann wirklich auch immer mit denen Zeit verbringen kann und immer alles machen kann. Ne?
1: Das, das sind die allerwichtigsten Güter da draußen. Das ich wisst ihr, und alle, die uns zuhören, wissen das sicherlich. Und je älter man wird, desto wichtiger wird einem das natürlich, weil einem mehr bewusst wird, wie endlich. Das ist ja halt eine endliche Geschichte. Du wirst geboren, und wirst irgendwann mal sterben. Das wissen wir alle. Ja. Das wollen wir alle nicht wahrhaben. Aber das wissen wir alle. Das ist der, der, der Gang der Dinge. Und scheiß auf materielle Sachen. Kümmert euch um eure Verwandten. Kümmert euch um eure Familien. Wenn da irgendwie Stress ist, kümmert euch darum. Das ist das Einzige, was ihr habt. So, die Familie, die Leute, die ihr liebt. Die Leute, die mit euch Zeit verbringen. Die mit euch durchs Leben gehen. Das ist das, genau das sind die wichtigen Dinge. Damit würden wir euch ja mal abschließen. Und würde ich mal sagen, wir haben halt ähm, ihr habt, äh, hoffentlich den Felix ein bisschen besser kennengelernt. Und das also ist nicht der, der, der Schlachter <lacht> und der, der Kernasi ist er halt, halt schon ein bisschen so, aber es, ist auch ein bisschen, es gibt auch also ein paar Facetten mehr.
2: Lukas hatte zum Beispiel gefragt, äh, Felix, könntest du dir auch vorstellen, dann nur KDK zu machen und gar nicht mehr Crossfit? Da habe ich gesagt, Lukas?
0: Ja, also das nehme ich mittlerweile zurück.
2: Ja? Du kannst das Kind <lacht> aus dem Ghetto holen, ja. aber nicht das Ghetto aus dem Kind. Also... Irgendwo bleibe ich doch noch der ja.
1: Schlachter. Ja. Aber wir bleiben bei unserem, äh, bei unserer aller, allerletzten äh, abschließenden Frage, Felix. Was würde ein Warehouse-Gym-Mitglied nie sagen oder tun? Arthur hat eine gute Playlist. <lacht> der hat nur eine. Ja? Rammstein Essentials. <lacht> genau, Rammstein Essentials. Okay, äh, dann würde ich sagen, schließen wir diese Episode ab. Felix, vielen Dank für deine Zeit. Cool, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ich denke, wir viele haben äh, dich ein bisschen besser kennenlernen. Nochmal... Ja, wir freuen uns auf die nächsten Gäste, folgt uns, bleibt gesund, ab, äh, wir sind jetzt quasi ähm, Ende Mai, Anfang Juni geht es wieder los, Restart 21, äh, brace yourself, holt eure Klamotten raus, wir legen wieder los, Outdoor, äh, 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 Gruppentrainings, Indoor, Kontaktloser äh, Sport ist möglich, sieben Monate haben wir auf euch gewartet, wir können es kaum erwarten, dass ihr alle wieder ins Gym kommt, ähm, wir feiern das richtig hart und äh, wir freuen uns, Un, 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 unbeschreiblich euch alle wieder im Gym zu haben. Vielen Dank und äh, einen schönen Tag. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Das war der Gym Talk Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns ein Like und abonniere uns, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bleib gesund. Bis dahin nicht vergessen, die Antwort ist immer Kaffee und tiefe Kniebeugen.